0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, liebe Damen und Herren. Und Schlomo, bist du on, on air, mein Lieber? Grüß dich. Jo, ich bin am Start. Ja. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. <lacht> Schlomo, danke dir vor allem, dass das so schön geklappt hat. Die Zuschauer feierten dich schon den ganzen Tag in den Chats und in den Kommentaren. Und ich fühle mich sehr geehrt. Ich habe in, in einem Kommentar gelesen, äh, zeig Demut, die sie, du bist mit einer Legende, äh, du hast eine Legende <lacht> zu Gast. Ich glaube, das hörst du gar nicht so gern, aber äh, das ist mir egal, mein Lieber, du bist eine Legende. Lass mich <lacht> kurz erklären, ja, äh, wie ich da drauf komme, weil der typ, in, der typ, der liebe Zuschauer, hat in dem Kommentar nämlich auch geschrieben, und es stimmt nach wie vor, auch wenn ich mit Quasir jetzt äh, nicht mehr zusammen äh, was mache, aber da, äh, es ändert ja nichts daran, dass er mich inspiriert hat, äh, damals überhaupt YouTube was zu machen. Und Quasir wiederum ist von dir inspiriert worden, Schlomo. Also von daher bin ich Mhm. der Enkel. Ja, Ja, freut mich sehr zu hören. Nein, also du bist seit 2015, wenn ich richtig informiert bin, ähm, am Start. Mhm. Bei YouTube. Genau, genau.
1: Sommer 2015.
0: Ja, und hast äh, natürlich schon... äh, Du hast ja auch bei bei Twitter in deiner Bio äh, Belltower zitiert und die haben sie auch schon gut äh, reingelassen, kann man schon sagen, oder? Ich meine, du hast es auch gut gebracht.
1: (lacht) Ja, Belltower, das war eine ganz lustige Geschichte. Die haben ja inzwischen mehrere Sachen über mich gemacht. Und äh, im zweiten Ding, da kam dann das Zitat, dass ich äh, äh, Folter von mehreren äh, Stunden Dauer äh, machen würde, jeden Sonntag. Und äh, ja, das Lustige daran war, dass die uns dafür mutmaßlich extra einen Superchat geschickt haben, also für diesen Artikel, der dann da drin war. Irgendwie als Adolf Hitler 1488 oder so, ne, haben die uns halt einen Dollar geschickt und äh, ja, dann waren sie zufällig genau da auch vor dem Bildschirm und konnten einen Screenshot
0: davon in den Artikel tun. Was sind das denn für Methoden? Das ist doch wirklich zu hart. Also, wir mal ehrlich, das ist doch so billig, ja. Ähm, ja, d- das da war wortwörtlich
1: d- billig, denn für zehn hätten wir es vorgelesen, ja, ja, genau. <lacht> aber sie wollten nur einen schicken.
0: <lacht> äh, ich darf aber nicht vergessen, dir ganz herzliche Grüße von meinem Team zu schicken, da ist große Ehre, die fühlen sich sehr geehrt, einige schreiben, du warst der Erste, den sie geguckt haben und so weiter, also auch da möchte ich noch liebe Grüße bestellen. Mhm. Ähm, cool. Sturm, wie, wie, äh, du hast ja einige YouTube-Löschungen hinter dir, aber bist nach wie vor auf YouTube. Das finde ich auch super. Das war ja irgendwie nicht immer so ganz klar, gell? Äh, dass du da jemals wieder hinkommst, oder?
1: Ja, ich war für zwei, zweieinhalb Jahre oder so nur auf anderen Plattformen, Gegenstimme und Bitshoot und sowas. Ja. Und äh, jetzt habe ich wieder einen Kanal. Seit ungefähr einem Jahr habe da auch, äh, ich glaube, so an die 100 Videos drauf hochgeladen und bisher nicht eine Sperrung. Also das Schlimmste waren irgendwelche Altersbeschränkungen. Die müssen da irgendwas geändert haben, im Algorithmus oder so.
0: Äh, das kann ich bestätigen. Ähm, ich kann auch Sachen heute bringen, die ich vor zwei Jahren nicht hätte bringen können. Ja, Auf YouTube ohne Konsequenzen. Da gebe ich dir mhm. recht. Das ist interessant, dass du das auch die gleiche Erfahrung machst. Und ähm, man muss zugeben, auch wenn die alternativen Plattformen durchaus gewachsen sind, aber YouTube ist halt YouTube, oder? Muss man schon sagen.
1: Ja, ja klar. Ich meine, ich habe... Ganz stattliche Zahlen auf Bitshoot erreicht teilweise, teilweise auch auf Gegenstimme. Aber es ist halt Stagnation. Ne? Du erreichst niemand Neues. Du erreichst nur Leute, ja. die sowieso schon in unseren Kreisen sind und äh, im Endeffekt verpufft deine Arbeit dann.
0: Ja, genau. Auch so ähnlich wie auf Telegram, was so verbrannt ist, wo äh, die Leute, äh, wenn sie hören, was Telegram dann gehe ich nicht hin. Da ist äh, Schmutz und, und Nazi und Verschwörung irgendwie. Das ist auch leider erfolgreich vom mainstream ähm Diffamiert worden, wobei sie auch selber drauf sind äh, mit ihren Kanälen, aber trotzdem. Aber äh, wir kommen gleich auf Twi- Wir können ja gleich auf Twitter zu sprechen kommen. Ähm, wie schätzt du denn oder was hältst du denn von meiner Einschätzung? Oder ist es wirklich ein bisschen äh, zu träumerhaft, äh, dass Twitter als m- wirklich, möglichst äh, möglicherweise einzige Plattform, die es überhaupt gibt, äh, YouTube eine Konkurrenz sein könnte, werden könnte, auch bei Videos. Das ist ja geplant und ich mache ja auch schon meine Videos auf Twitter. Äh, für die über zwei St- Bis zwei Stunden darf man ja hochladen mittlerweile. Ähm, oder meinst du auch, zweite Frage, dass das vielleicht auch mit der mit der Elon Musk Übernahme zu tun hat, dass YouTube da jetzt sagen musste, ey, wir müssen ein bisschen lockerer machen hier.
1: Also ich habe den Effekt schon gespürt vor der Maskenübernahme. Ich habe das immer so ein bisschen darauf geschoben, dass mit Corona der Fokus in der Zensur so ein bisschen wegkam von unseren üblichen Themen von davor, so wie Migration und so. Ja. Und jetzt, wo Corona auch weg ist, ist irgendwie der Fokus noch nicht wieder da. Irgendwie so in die Richtung. Ja, ich meine, Twitter wird immer wichtiger. Ne? Leute wie Matt Walsh machen jetzt exklusiv ihre Show da. Ich glaube, auch der Tucker Carlson hat ja Carlson jetzt gesagt, eine, dass er hat exklusiv eine Show? für Twitter
0: Ja. Genau, das
1: ist wahrscheinlich der wichtigste... Konservative in den Medien weltweit,
0: ne? Weltweit, auf jeden und vor Fall allem in den USA. Also da waren ja wirklich auch ähm, war Millionen Aufrufe im Fernsehen, also Zuschauerzahlen, ja. Es ist jetzt kein Nischenkanal, Tucker Carlson. Und ähm, auch die großen Spaces jetzt mit, mit ähm, Ron DeSantis und äh, Robert Kennedy Jr. Mhm. und vielleicht auch mit äh, Trump oder Biden, ähm, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die da hinkommen, dass die das anerkennen, dass Twitter hier äh, wirklich immer wichtiger wird. Gebe ich da recht?
1: Ja, absolut, absolut. Und auch so ein bisschen, das zusammenwächst, was zusammengehört. Ich meine, Musk signalisiert ja pausenlos, dass er auf unserer Seite ist. Ne? What is a woman, das haben ja eigentlich noch äh, Teile von seinem alten Team unterdrücken wollen, genau. dass das jetzt da auf Twitter gestellt wurde, kostenlos. Und er hat es dann bei sich angepinnt. Ne? Das war schon ein starker Move.
0: Und auch äh, auch Millionen Aufrufe schon, glaube ich. Gell? Ja, ja, ja. Mhm. Ja, äh, das, ja, ja äh, klar. Äh, Komplett durch die Decke gesagt. Äh, is moment? Moment. Das ist also ein, 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 eine. Ich habe das Video jetzt ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber wenn bitte korrigiere mich. Es ist eine eine Stellungnahme gegen den Genderwahn.
1: Ja, es ist eine wahrscheinlich die beste rechte Dokumentation, die es überhaupt gibt und auch sehr freundlich. Also der normale Mensch wird da nicht verschreckt, der wird quasi auf die Reise mitgenommen. Und der Name davon kommt von dem Clou, dass im Endeffekt sie scheitern an der einfachen Frage, was ist eine Frau? Sie können nicht mehr sagen, was eine Frau ist, denn wenn sie sich da festlegen würden, dann wäre es wieder etwas Exklusives. Dann könnten sie nicht mehr sagen, ja, jeder, der sich äh, als Frau identifiziert, ist eine. Deswegen ist das nicht mehr ja, äh, zu definieren.
0: Ähm, aber ich, ich sage mal so, also in deinem privaten Umfeld und so weiter und in meinem genauso und in, äh, wahrscheinlich in allen von unseren Zuschauern, wahrscheinlich in allen von allen Menschen fast, ja, äh, spielt das Thema ja im, im, im persönlichen Bereich ja keine Rolle. ja Und deswegen ist es so absurd. Äh. Ja.
1: Also wenn man Kinder hat, dann wird das schon ein Problem, ne? Ja, ich nein, nein, natürlich. ja nein,
0: nein, Nein, ich meine, jetzt, ich meine jetzt, man hat mit Trans nichts zu tun, deswegen ist es so abwegig, mhm. dieses Thema, ja, und da hast du natürlich recht, um Gottes Willen, ich bin froh, dass ich keine Kindergarten- oder Schulkinder mehr habe, ja, da hast du vollkommen mhm. recht, da müsste man eigentlich jeden Tag auf, auf an, hier ähm, hingehen und sich das mit anschauen, was da so getrieben wird, ja, um das irgendwie noch mitzubekommen, ja, weil äh, da hast du vollkommen mhm. recht. Und äh, es ist mit nochmal ganz kurz mit Worten, so also Woman, das ist eigentlich der größte Witz. Sie können, das ist schön gesagt von dir, Sie können es wirklich nicht beantworten. <lacht> Gebärende, menstruierende, mit Gebärmutter, ja. ohne Gebärmutter. was? <lacht> also unter
1: anderem zeigt er da einen Professor für Women's Studies, also für Frauenstudien, der, äh, der ebenfalls an dieser Frage scheitert. Ne? Das ist, was der macht, das ist sein Fachgebiet und er kann es nicht definieren.
0: Es ist so lächerlich, oder? Es ist doch brutal lächerlich. Es ist doch einfach... Und hast du nicht auch das Gefühl, dass, dass immer mehr Leute rufen und auch sie werden auch immer mehr gehört, der Kaiser ist nackt, wenn man das aus dem Märchen nimmt, die, äh, die Analogie ja. irgendwo?
1: Ja, das definitiv. Ich glaube auch, dass mit diesem Transding, also Sachen wie jetzt das Selbstbestimmungsgesetz, sie langsam ihr Blatt überreizen. Also die Leute sind noch, sie müssen das eigentlich erstmal normalisieren für 20, 30 Jahre noch, aber äh, inzwischen, also jeder weiß, dass nicht ein Mann, der sagt, ich bin eine Frau, wirklich eine Frau ist. Jeder weiß, dass diese Leute dann nicht in den Frauenknast gehören oder so, oder in den Frauensport, da sind die Leute in der Masse Mhm. auf unserer Seite. Äh,
0: Ganz genau, Äh, da gebe ich dir auch recht, das äh, das ist, also man hat das Gefühl, ihnen läuft die Zeit davon, ja, dass sie da so einen Druck reintun in den Kessel Äh, und... Äh, du warst ein, äh, ich sage mal, ein 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 nicht ganz geringer Teil, äh, das wirst du aber gleich selber erzählen, von äh, der genialen Aktion Stolzmonat. Ja, ich hm. muss dir gestehen, ich habe am Anfang... Ähm also, also erstmal gelesen, habe ich stolz zum Mart gelesen und dafür ist das denn? <lacht> und dann habe ich es gecheckt. <lacht> ja. Und ich bin ja dann am Sonntag, glaube ich, mit eingestiegen. Super Geschichte. Wenn du kurz erzählst, wo da dein Anteil war und wie das überhaupt zustande kam, bitte, mein lieber.
1: Ja, ich glaube, das Ding fährt sogar am besten, wenn es nicht irgendwie den einen stolzen Monat Typen gibt, auf den man das pinnen könnte. Aber man kann sagen, das kam so aus dem Umkreis rund um mich, rund um zum Beispiel die AfD-Fraktion Wuppertal auf Twitter, ein Account, der sich sehr, sehr positiv hervorgetan hat, äh, rund um Leute wie die, den Logic Commander und so weiter und so fort. Die haben sich hervorgetan als eine sehr effektive kleine Bande, wenn man so will, schon bei ein paar Sachen davor. So wie zum Beispiel Hart und Stolz, unmittelbar vor dem Stolzmonat. Das war die Geschichte, wo der Rapper Flair äh, darauf reagiert hat, dass die Fraktion Wuppertal, AfD-Fraktion Wuppertal eine Textzeile von ihm in einem äh, Tweet verwendet hat, damit, dass er nie wieder dieses Lied spielen will. Ne? Äh, das wurde ein großes Hashtag. Wir hatten die Geschichte mit Mansur, das war ebenfalls äh, um die AfD-Fraktion Wuppertal rum, Der hatte sich darüber beschwert, beschwert, dass eine DITIB-Moschee gebaut wird in Wuppertal und dass niemand mit ihm diskutieren will. Dann wurde ihm das angeboten von der AfD-Fraktion Wuppertal Und dann hat er gesagt, Zitat, ich möchte mit Ihnen nicht diskutieren. Was dann auch äh, ein Riesending wurde auf Twitter. Ja, und wir hatten jetzt halt die Idee, zum Juni den Linken den Pride-Monat wegzunehmen im Endeffekt. Dass wir das Ganze für uns claimen, indem wir uns Pride-mäßig oder eine Pride-mäßig designte Deutschlandfahne in die Profilbilder machen und diverse Memes damit posten unter alles Mögliche, wo Regenbogenquatsch betrieben wird bei großen Firmen oder Politiker. Und den Hashtag schreibt. Stolzmonat in die Trends bringen, denn wenn wir das wirklich durchhalten für den gesamten Monat oder den Großteil vom Monat, dass wir so präsent ist oder präsent sind, dann wird der Juni ab jetzt wortwörtlich der Stolzmonat. Dann wird das ein Selbstläufer und die Leute werden das automatisch schon machen. Die werden sich schon vorher darauf vorbereiten in den kommenden Jahren.
0: Super, äh, vielleicht, äh, ich möchte sagen, um Gottes Willen kein Wasser in den Wein gießen, aber äh, vielleicht sollte man es auch dann äh, nach dem Juni äh, durchaus nicht komplett vergessen, sage ich mal. ja, ähm, äh, Weil es einfach so, so mhm. äh, die, die linke Kamarilla äh, auf Twitter so triggert, dass es wirklich mhm. Spaß macht zuzuschauen. Und äh, es ist übrigens auch, ich weiß nicht, was du da beobachtet hast. Ich denke, ich meine beobachtet zu haben, äh, man hat ja nie den gesamten Überblick über Twitter, man hat ja nur seine Follower und dann auch noch seine Kreise, die man da irgendwie hat ja, und da vorgeschlagen wird in der in der Timeline, aber äh, wenn man sich da die die Nachrichten bzw. die Antworten unter den Tweets anschaut, da kommt ja eigentlich nur noch äh, Gegenwind und richtiges Feuer Ja, von den Pride hm. und SPD und Grüne und was weiß ich. Äh, Würdest du auch bestätigen, dass es sich da wirklich eine, eine Verschiebung, dass da eine Verschiebung äh, stattgefunden hat? Äh, das Links-Twitter war ja brutal mächtig, ja, auch mit Meldungen und so weiter. Und ich habe den Eindruck, die werden immer schwächer.
1: Ja, werden sie auch. Den Eindruck habe ich auf jeden Fall auch. Ich meine, wir sind jetzt allein zahlenmäßig massiv angestiegen, seit die mask das da übernommen hat, wurden auch teilweise wieder entbannt. Ich wurde ja beispielsweise vor ein paar Wochen mal kurz gebannt auf Twitter, weil ich ein Meme von Flair gepostet habe, wo er auf Berlin zeigt, auf einer Landkarte und dazu geschrieben habe wenn äh, Putin dich fragt, wo er die Nuke droppen soll. Offensichtlicher Witz und dafür wurde ich gebannt. Äh, Das äh, wurde wieder rückgängig gemacht zum Glück. Deswegen konnte ich mich jetzt auch so daran beteiligen. Ja, ich denke, eine wichtige Sache wird noch sein, wo du gerade schon das Bild zeigst, von der Frau hier mit dem äh, T-Shirt, dass wir das Ganze auch in die echte Welt tragen. Es ist in Arbeit, dass wir im Endeffekt die Stolzfahne als richtige Fahne herausbringen. Bei der äh, jungen Alternative NRW kriegt man schon Sticker mit der Stolzfahne. Und ähm, ja, im Endeffekt reicht ja auch eine normale Deutschlandfahne. Jeder kann sich einfach eine Deutschlandfahne kaufen überall oder kann sich einen Sticker holen mit der Deutschlandflagge. Wenn im Juni auf einmal alles voll ist mit Deutschlandfahnen, dann fällt das halt auf. Das ist ein Dominanzsignal.
0: Es reicht sogar, ich war Sonntag auf dem Flohmarkt bin ich mal drüber gegangen, militärische Kleidung, wenn du da so ein Bundeswehr-T-Shirt mit Deutschlandflagge am Ärmel ähm, könnte man, wenn man jetzt gar nichts anderes hat. Aber finde ja. ich, find ich wirklich super und da, da unterstütze ich auch den Merch, weil das muss ja irgendwie hergestellt werden. Die Leute können ja auch selber sich sowas bestellen oder machen lassen, wie sie es haben wollen, ja, so wie das junge Mädel hier, stolz in irgendeiner Art und Weise die deutsche Flagge. Was würdest du sagen, dass sich die AfD, ich finde es vollkommen legitim, dass ich auch die BundesafD, afd es kam ja auch von der AfD Wuppertal zum Teil auch aus der Ecke, dass sich die AfD hier ähm, mit ihnen auch vorgeworfen, dass sie sich dranhängen, Annabelle Schunke hat da irgendwas rumgerotzt, ja, ganz schlimm. Äh, äh, ich finde es vollkommen legitim, ja, oder? Klar. Ja.
1: Ja, keine Ahnung. Überhaupt, dass man darüber redet, zeigt schon, was die Linken uns voraus haben. Ne? Bei denen wäre das überhaupt keine Diskussion. Wenn die ein Hashtag und eine Aktion haben, die gut funktioniert, würde nie irgendwer kommen und sagen, oh, der da von den antikapitalistischen Linken, der Extremist, hat das auch geteilt, jetzt kann ich das nicht mehr teilen oder so. Ne? Das passiert einfach Nein, das nur bei die uns. Nicht. Wir ja, cancel uns
0: selbst. ja. Richtig, ja, das stimmt. Ja, wobei, ähm, also ich persönlich habe jetzt eigentlich äh, mit wenig äh, Berührungsängste äh, jetzt aus irgendwelchen politischen Gründen. Ich meine, NPD muss jetzt nicht unbedingt sein, muss ich ganz offen, sich, offen äh, sagen. Ehrlich gesagt, ja, äh, nicht weil, weil ich da jetzt politisch vielleicht komplett dagegen bin, sondern weil mir das ein bisschen primitiv ist. Ja, ähm, vielleicht bin ich ja ungerecht, aber ich. Das ist jetzt nur als Beispiel, aber. Ähm, Die äh, äh, AfD-Bundespartei bzw. die Bundestagsfraktion, äh, ich weiß nicht, wie sehr du die beobachtest, äh, auch in Verbindung mit dem Stolzmonat, findest du nicht auch, dass die jetzt wirklich schärfer geworden sind? Ich habe das eigentlich immer gefordert, ja, konkreter und härter und auch mehr Kante zeigen. Ich finde schon, dass sie das tun.
1: Ja, ja, und sie haben keine Angst mehr vor ihrem eigenen politischen Vorfeld. Ne? Da war immer so eine Art genau. ja, Distanzierungsreflex da. Und das hier ist jetzt im Grunde genommen, also das Tolle an dieser Aktion ist, das ist die gesamte Rechte eint. Ne? Alle haben jetzt ein Symbol, alle machen sich, sich das in die Beschreibung, ob jetzt irgendein Twitter-Troll oder äh, wortwörtlich ein AfD-Bundestagsabgeordneter oder Björn Höcke oder wer auch immer, alle machen sich das in die Beschreibung und solidarisieren sich miteinander. Ne? Das erschafft eine große Einheit.
0: Richtig, und und da können sich auch wirklich das ist auch ein schöner gemeinsamer Nenner. Ja, weil es jetzt erstmal keine konkrete politische Aussage ist, sondern was selbstverständlich ist, dass du auf dein Land stolz bist und nicht auf äh, ich hatte letzte schon mal den Spruch, ein äh, Meme, äh, quasi so ein Text, äh, muss man wiederholen, ja äh, war auf Englisch, nennt mich, nennt mich krank oder nennt mich verrückt, aber ähm, wenn ein Mann sein Ding in, ein, in das Arschloch eines anderen Mannes steckt, dann ist das kein Grund, um stolz zu sein auf irgendwas. Ja. Und da hat er nie ja, Unrecht. Ja.
1: Absolut, absolut. Ich finde hieran auch interessant, dass man sieht, dass im Endeffekt diese ja Medienparty und Konzernparty, dass irgendwelche Konzerne sich profilieren wollen, indem sie sich in Regenbogenfarben schmücken, was ja sogar von links manchmal kritisiert wird, ne, im Sinne von, oh, es wird kommerzialisiert oder so, dass das alles ist, was da war beim Pride Month. Es gibt keine breite Basis von Pride-Enthusiasten, nicht einmal auf Twitter, geschweige denn in der echten Welt. Ne. Der, der, der Pride Month war einfach nur eine Veranstaltung von Konzernen Richtig. und Medien. Und Insofern, von, wenn Sie das, wenn Sie ja? die Kommerzialisierung von dem Pride-Zeug ablehnen, dann lehnen Sie eigentlich den gesamten Pride-Monat ab. Ne? Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn ich sagen würde, äh, den Pride-Month mag ich, aber die Kommerzialisierung ist nichts. Ja gut, Weihnachten mag ich, aber ich mag keine Geschenke, ich mag den Baum nicht und die fette Sau mit äh, äh, dem Hut, die, die soll auch wegbleiben. Ne? Das macht halt einfach keinen Sinn. Das ist
0: alles, was da ist bei Weihnachten. Sehr gut, richtig. Wobei, ähm, es ist ja wieder, wie jedes Jahr übrigens, lieber Schlomo, äh, weil du gerade Kommerzialisierung sagst, ich habe jetzt den Tweet nicht da, aber ich kann es jetzt aus dem Kopf sagen, es gibt wieder genug Firmen wie Mercedes, BMW und äh, Siemens, glaube ich, und äh, Lenovo, die in den europäischen und äh, amerikanischen twitter konnten natürlich ihre Regenbogenfahne oder Farben ins äh, mercedes stern oder BMW-Logo reinmachen, aber Middle East... Alles wie gehabt, ja. Das äh, ja, macht man dann und dort und das nicht. Zeigt ja.
1: Das ist auch eine wunderbare Sache hier dran. Es zeigt, dass das Grundanlegen von Pride Month im Kern verlogen ist. Niemandem von denen geht es wirklich um das, wo, was sie sagen, worum es gehen würde. Ansonsten würde das einzige real existente Problem angegangen, das wir haben in Richtung Homophobie. Ne? Wenn wir darüber reden, dass, keine Ahnung, der schwule Lukas äh, auf die Fresse bekommt, auf dem Schulhof oder so, das ist dann der Ali. Und zwar quasi immer. Ich kann mich nicht an einen einzigen Fall innerhalb der letzten zehn Jahre erinnern, wo es am Ende nicht der Ali war. Und glaub mir, wir hätten den gehört. die hätten das geliebt in den Medien.
0: Ja, natürlich. Ich kann mich übrigens auch äh, so generell irgendwie ganz schwer erinnern an äh, wirklich ähm, Vorfälle von angeblichen Rechtsextremen mit äh, krassen... Körperverletzungen oder Messern oder was auch immer da täglich passiert. Ich meine, wir hatten Lübcke, da will ich jetzt nicht weiter darüber reden. Das ist es auch nicht wert, weil der Fall auch irgendwie ganz komisch ist. Und wir hatten die NSU, aber das ist auch, brauchen wir jetzt hier nicht ausführen. Aber ich glaube, wir haben da eine ähnliche Meinung dazu. Und die die Katrin Göring-Eckardt, da brannte mal wieder irgendwie ein, ein Flüchtlingsheim. Vorher, wer meinte, nein, technischer Defekt. Und, also nichts mit Anschlag, aber bevor das klar war, haut die schon raus, ja, ich, ich erinnere mich noch an Rostock-Lichtenhagen. Ich meine, das war 92. Ja, also das ist schon ein bisschen her. Also da müssen sie schon solche Ereignisse rauskramen, ja, weil eben es nichts Aktuelles wirklich gibt. Ja, ja ich würde es so ausdrücken. Die rechtsextremen Sachen, die dann passieren, so wie
1: beispielsweise äh, Lübke, das passiert eher aus einem Gefühl der Ohnmacht heraus und wird dann so eine Kamikaze-Aktion. Während linksextremen Gewalt halt ein ständiger Strom von Gewalt aus einem Dominanzgefühl heraus ist. Ne? Die sagen sich, diese Stadt gehört uns, wir sagen hier an, keine Nazis und so weiter und wir hauen euch jetzt aufs Maul. Der Rechtsextreme, der sagt sich, alles Scheiße, wir werden ausgetauscht, <lacht> wir verrecken hier und äh, niemand macht irgendwas. Okay, jetzt mache ich hier eine Kamikaze-Aktion.
0: Ja, ja, ähm das kann auch, das kann auch ein, äh, der Grund, der Hintergrund sein, das ist richtig. Ähm, aber äh, weil du es gerade nennst, die Linken, ja, äh, ich hatte das kürzlich mit einem Antifa-Typen auf, also das war wirklich eine Diskussion möglich. Ähm, der gemeint hat, das ist nicht meine Antifa, die da laufen, da ging es um Konnewitz jetzt äh, aktuell, ja. Und äh, da auch während Corona, wir impfen euch alle und was weiß ich, so ein Wahnsinn. Ja, wirklich brutal. Ja, ich habe sie mhm. wirklich gesehen auf den Demos, wie sie da in, manch, in manchen Ecken standen, zu zehn, zu 20 und da rumgegrillt haben und auch teilweise Transparente hatten. Und äh, du bist äh, ein weites Stück jünger als ich. Ich erinnere mich noch an die an die Linken in den 80er, späten 80er und 90er Jahren. Das waren äh, die waren zwar auch verrückt, aber die waren wenigstens gegen alles. Ja. Also gegen Kapital, gegen Kommerz, gegen Amerika vor allem auch. Ja, und äh, äh, das ist alles mhm. weg. Ja, und äh, äh, ich habe den Eindruck, die Antifa heute entweder ist es eine vollgesteuerte Truppe, wie es damals auch schon zum Teil war, oder äh, das ist einfach eine neue Generation von absoluten Clowns die irgendwas nachbrüllen.
1: Und ich glaube auch teilweise einfach rekrutiert sich das dann aus dem asozialen Milieu. Einfach Leute, die generell auf Gewalt stehen und der Anlass ist dann mehr oder weniger egal. Und äh, sie nehmen sich das dann quasi als Anlass, weil das ein gesellschaftlich akzeptierter Gewaltanlass ist. Äh, Ich denke, das wird da auch noch gut reinspielen.
0: Denk, danke dir, da hast du recht, äh, vollkommen richtig sehe ich auch so. Ähm, also nochmal Stolzmonat, liebe äh, Zuschauer, die ihr auf Twitter seid, aber das könnte auch, das ist ja schon, äh, wie hab, ich es gehört habe, ich habe es selber nicht gesehen, auch auf, schon auf Facebook, äh, ja, gelesen, auch schon auf Facebook übergeschwappt, habe ich irgendwie auch schon von Twitter, gehört. Aber, ja. aber das Problem ist ja, auf noch... Facebook
1: kann ich nicht gucken. Ja, Facebook lässt mich gar nicht drauf, weil ich keinen Account habe. <lacht> <lacht>
0: Das ist so hart. (lacht) Ja gut, aber da können wir auch beide, ich habe einen winzigen Facebook-Account, nur damit ich einen habe, aber ich bin da auch nicht drauf so aktiv, aber da da können wir, glaube ich, wir alle drauf verzichten auf Facebook mittlerweile. Wobei, es ist immer noch so ein bisschen wie YouTube, man kommt da schon äh, auch noch an Leute ran, die man eventuell sonst nirgendwo äh, trifft, Mhm. sage ich mal. Ich glaube, gerade die
1: älteren Leute, die sind noch alle auf Facebook. Die Jüngeren sind eher bei Twitter oder TikTok oder solchen Sachen.
0: Ja, also meine Tochter war zum Beispiel nie auf Facebook, die ist jetzt 18, ja. Also es war für die keine Option, ja, zu keinem Zeitpunkt. Ähm, Schlomo, äh, ich weiß nicht, ob du jetzt, wie du weit du informiert bist über äh, Rammstein und äh, Lindemann, äh, man äh, muss sagen, die haben jetzt morgen äh, und am Donnerstag und am Samstag und am Sonntag vier Konzerte in München jeweils ausverkauft, 240.000 Leute insgesamt, äh, ist halt eine Welt. Bekannte Band äh, und äh, wirklich in allen Ländern erfolgreich. Mir geht's. wir werden jetzt, hier, ich will jetzt nicht mit dir darüber sprechen, was hat der gemacht, das wissen wir beide nicht. Mir geht es eher darum, ja, ich frage, ich stelle mir auch die Frage, die sich der äh, Tweet hier stellt. Die Frage ist, wem hat Lindemann ans Bein uriniert? Der Typ war doch die letzten Jahre in allen für das System relevanten Bereiche, Migration, AfD, Ukraine, komplett auf Linie. Ohne Grund veranstalten mhm. die doch kein Hexenjahr auf ihresgleichen. Äh, äh, interessanterweise, ich habe mir dieses Video angeschaut von dieser äh, YouTuberin, äh, dieser Influencerin. Mhm. Und da schreibt, äh, da nicht schreibt sie, sondern berichtet sie auch, dass es da an der Aftershow-Party, das ist war eine ganz normale Party übrigens, und dann im Hinterraum war das nicht so mehr so normale, nach ihren Schildungen. Aber da will ich gar nicht darauf eingehen. Sollte sie jeder selber anschauen, wenn sie mich interessieren, hat schon über eine Million Aufrufe, das, äh, das Video. Und da berichtet sie, dass es eine Schlange am Eingang gab, da waren auch bekannte Schauspieler und so weiter, also Prominente, mit Corona-Test. Es war im Juni 2022, ja, da kann ich jetzt nicht mhm. sagen, Rammstein macht hier äh, die Revolution. Ja, Wenn im Juni 2022 noch ein Corona-Test äh, gemacht wird oder angeboten, nicht angeboten, pflichtmäßig, um da überhaupt reinzukommen, mhm. ja, ähm, und äh, alles andere, auch mit Ukraine, hat sich Rammstein auch eindeutig positioniert, pro Ukraine, gegen AfD, pro Migration, ja äh, zumindest nicht dagegen. Und äh, es ist schon interessant, weil das läuft, äh, seit es die Band gibt. Äh, und diese Russin, die da jetzt heute von der Band rausgeschmissen wurde, die, die der offenbar das alles gemanagt hat, die ist seit 2018 oder 2019 bei der Band. Also was ich sagen will, ist, das wussten alle seit Jahren, Und jetzt hat es irgendjemand durchgesteckt. Warum jetzt? Genauso übrigens... Gut möglich, ja. ja, Warum, was haben die mit, mit Rammstein jetzt plötzlich, ja? Das Einzige, was mir einfällt, aber das ist schon eine Weile
1: her, in Ihrem letzten Album hatten Sie ja Schnippschnapp, den Song, ne, wo die Zeile drin war mit dem ähm, Ist die Frau im Mann nicht froh, alles ganz ab sowieso. Haben sich quasi so ein bisschen über die Transagenda lustig gemacht. Aber das würde im Normalfall nicht reichen. Äh, ich bin mir sicher, du wirst gleich irgendwas, keine Ahnung, mir präsentieren. Äh, ich finde interessant hieran, dass man äh, schön sieht, was für eine Waffe MeToo halt ist, für das Establishment. Ne? Mit MeToo kannst du im Endeffekt jeden wegmachen. Boden. Denn A, die Anschuldigung reicht. Und B, fast jeder wird irgendwann mal irgendwas gemacht haben, was, wenn man es in den richtigen Worten schildert, unter MeToo fallen würde? Natürlich,
0: ja, also um Gottes Willen. Nein, ich muss dich enttäuschen, Schlupfer, ich habe auch keine Antwort. Äh, äh, (lacht) Nee, habe ich jetzt nicht parat. Äh, Es ist nur interessant, auch zum Beispiel äh, genauso, äh, die Frage stelle ich mir immer, äh, wie zum Beispiel auch äh, ganz kurzer Themenwechsel greichen. Ja, der ist seit eineinhalb Jahren Staatssekretär, seit eineinhalb oder seit vielen längeren Jahren ist es bekannt, in was für ein Netzwerk der steckt und was da für Leute alles mittun, ja. Und äh, dann ist es jetzt im, wann war das, im März, April, äh, durchgesteckt worden. Also das ist immer so eine Sache. Wer, äh, zu welchem, warum zu diesem Zeitpunkt kann kein Zufall sein, ja. Äh, das ist immer die Frage, was, was intern schon äh, lange bekannt ist und aber unter den Deckel gehalten wird und dann äh, äh, ja hochgespült wird. Aber richtig.
1: Mhm, wer m- weiß? Wer weiß ja, Mit was der gleichen ist. Sache haben wir haben ja. Die ja noch sehr lange versucht eine Medienschadenbegrenzung zu betreiben, ne? Die haben das ja Ewigkeiten, wo du das in jeder alternativen, äh, jedem alternativen Medium schon sehen konntest aus der Tagesschau und ähnlichem rausgehalten. Tja, irgendwann ist es da nicht mehr anders.
0: Ja, also da war der Druck so hoch. Aber siehst du nicht auch, das ähm, war heute ein Thema in meinem Video. Äh, äh, AfD 19 SPD neueste Umfrage 18, also AfD zweitstärkste Kraft. Ich meine, ich muss immer mhm. dazu sagen, dass ich bei Umfragen extrem vorsichtig bin, aber in dem Fall glaube ich sogar, dass die AfD-Zahlen noch nach unten äh, ge- manipuliert sind, ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube da wenig bis gar nichts an diesen Umfragen, aber es ist das Einzige, was wir irgendwie zu sehen und zu hören bekommen. Und ähm, Glaubst du, dass die Grünen hier schon äh, vom Trend her auf dem weiterhin absteigenden Ast sind? Hast du das Gefühl, dass die Leute schon langsam durchblicken, dass das es nicht sein kann?
1: Ja, allerdings noch äh, zu unkonsequent. Denn eigentlich reicht es ja nicht, wenn die Leute nur erkennen, dass die Grünen das das Problem sind. Das Problem ist, dass alle nach der nach dem Pfeife der Grünen tanzen. Und das wird auch so sein, wenn die Grünen bei einem Prozent sind oder irgendwas. Ne? Dann hast du halt die Grünen in schwarz oder die Grünen in rot da sitzen. Und das macht am Ende vom Tag auch keinen Unterschied. Die Leute müssen halt einen Leidensdruck haben, der so hoch ist, dass sie die Überwindung machen oder treffen, dass sie sich zu der Über- Überwindung durchkämpfen, dass sie wirklich die AfD wählen. Und ich denke, das ist wichtig über noch die wirklichen politischen Auswirkungen der Wahl hinaus, auch was Kommunikation angeht. Vor ein paar Jahren habe ich mal gehört oder hat jemand in unseren Kreisen hier mal davon gesprochen, dass 20 Prozent im Grunde genommen die magische Grenze sind, überhalb derer man eine Partei nicht mehr komplett ausschließen kann, ohne dass es wirklich komisch aussieht. Und der, der Frame wird immer schwieriger aufrechtzuerhalten. Der Frame von wegen, das sind irgendwelche wahnsinnigen Nazis. Irgendwann kennt jeder persönlich jemanden, der die AfD wählt und weiß halt, dass das nicht der Fall ist.
0: Sehr geil und die sind ja so krank, Schlomo, die sind so pervers, die sind so abgehoben und so dermaßen raus aus allem Normalen, dass sie in einer Anne Will Sendung am Sonntagabend das Thema haben, warum wird die AfD so stark ohne jemanden von der AfD eingeladen. <lacht> ja. Ich meine, das ist doch hammerhart, Es ist doch hammerhart. Ja, und äh, da muss ich nochmal drauf eingehen, du hast vollkommen recht, Vorfeld, und da muss ich der AfD, habe ich auch öffentlich gesagt, den Vorwurf machen, das haben ja auch AfD-Abgeordnete äh, bestätigt, ja, äh, da sind wir uns nicht äh, wirklich, da war man nicht gut, und zwar eben, die hatten, glaube ich, mal eine Phase, nachdem sie im Bundestag waren und auch dann zum so zweiten Mal bestätigt wurden und wieder gewählt, reingewählt wurden, wo sie sich dachten, okay, jetzt sind wir im Bundestag, jetzt können wir irgendwie hier wirklich was verändern und Fragen stellen und unangenehm werden und hier vom Bundestag aus sozusagen hier uns verbreitern und dabei diesen metapolitischen Raum, wenn man ihn so nennen will, ja, gerade diese grüne Mehltau, der in den Unis und äh, in den Behörden und in den Konzernen und in den Schulen und Kindergärten und überall sonst ähm, rumwabert, äh, unterschätzt haben. Ja, also sie, sie haben nichts, nicht viel. Ich denke da zum Beispiel an Medien, die wollten mal AfD, Alter, sie haben ja ihre Kanäle, aber sie wollten es mal größer aufziehen, das ist bis heute nicht passiert. Also eben weil sie nicht im Fernsehen oder fast nicht im Fernsehen vorkommen, wäre das eigentlich die erste Bürgerpflicht der AfD gewesen, da zu schauen, dass sie da Geld reintun und da eine eigene ja, Sender. Also wenn von mir aus über YouTube oder wie auch immer, da sind sie zwar vertreten, aber es könnte noch professioneller sein. Also da und da. Ich meine, man lang, muss ja? der
1: Fairnesshalber, der Fairness halber muss man sagen, dass alle anderen Parteien im Bundestag über ihre Stiftungen Millionen zur Verfügung haben, um das zu machen, wovon die AfD eben ferngehalten wird. Man muss sagen, bei den Linken ohne Kohle läuft da ja gar nichts. Also es gibt quasi nicht so etwas wie linken Idealismus. Auf jeden Fall nicht auf bedeutsamer Ebene. Linke machen alles, was sie machen, nur für Geld. Das sah man auch schön, um nochmal kurz die äh, Kurve zum Stolzmonat zu machen, äh, bei den Reaktionen der Watchdogs. Beispielsweise dieser Watchdog auf Twitter namens gegen die AfD. Die haben äh, ellenlang darüber spekuliert, wo denn bloß das Geld herkommt für diesen Hashtag. Äh, Die Antwort ist, es gibt kein Geld hinter diesem Hashtag, aber das können sie nicht glauben. In ihrer Welt bewegt
0: sich nur jemand, wenn ordentlich Kohle reingepumpt wird. Äh, Schlomo, vielen Dank für den Hinweis, du hast vollkommen recht, auch ich wurde schon per E-Mail oder in Kommentaren gefragt, wer finanziert dich denn Ja, und äh, wie, wie hast du das überhaupt hingestellt mit deinem Studio und so weiter, wobei das gar nicht äh, hier, äh, äh, das ist deutlich unter, unter, also ein niedriger vierstelliger Betrag, den ich da investieren musste, also es geht hier nicht um irgendwelche wirklich nennenswerten Summen, aber du hast vollkommen recht, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Die konnten sich gar nicht vorstellen, dass, dass ich nicht auf irgendeiner Payroll stehe. <lacht> mm-hmm. <lacht> äh, brutal, ganz genau, ja. Ähm, jetzt habe ich noch ein Thema. Äh, und zwar: <lacht> Schlummer, <lacht> Wärmepumpe zu laut. Äh, Afghane messert Nachbarn nieder. Jetzt haben wir ein ganz <lacht> neues Problem, ja. Also, <lacht> die, durch die Wärmepumpe kommen äh, Probleme, von denen wir vorher noch gar nicht geahnt äh, hätten. Ja,
1: ich meine... Äh Schuld ist der Klimawandel, wie immer, ne? so wie auch bei den freibad ausschaltungen und so. Oh ja, 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 ja.
0: ja. Und
1: Silvester. Ja, 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 ist immer schön, wenn so, kennst du dieses Meme von, ich glaube, Bojack Horseman mit dem uh, What is this? A Crossover-Episode? Da muss man irgendwie daran denken, wenn hier zwei Themen von uns mal kombiniert werden, auf eine Weise, die neu ist. Ne? Also die Wärmepumpe, zu der alle jetzt gezwungen werden, wegen linkem Lobbyismus, wegen grünen Lobbyismus, die ist jetzt dafür verantwortlich, dass jemand niedergemessert wurde von einem Afghanen. Sehr interessant.
0: Es ist brutal, wirklich, es ist echt brutal und ich habe auch gehört, dass es also, das ist übrigens jetzt nicht nur ein Einzelproblem mit dieser Lautstärke der Wärmepumpe, da gibt es schon öfter Meldungen von Nachbarn, die sagen, nee, also gar kein Fall, das geht so nicht, ich kann nicht mehr schlafen, das Ding ist einfach zu laut und weil du auch gerade sagst, nochmal wegen Freibad, es ist auch, äh, so ein Wahnsinn, die Lisa Paus, ganz kurz nochmal Rammstein, aber jetzt wirklich nicht wegen Rammstein, aber da war äh, ja diese sagenumwobene Row Zero, ja, ganz vorne an der Bühne, wo dann die auch irgendwie sich casten lassen können, da die Mädels oder was. Und äh, die Lisa Paus, äh, Familienministerin und die Grünen, in diese auch grüne Lisa Paus und die Grünen in München, haben jetzt für die Konzerte in München gefordert, diese äh, Row Zero zu sperren ja äh, dass es gar nicht möglich ist dass da irgendwie was passieren kann für die äh, für die Frauen Äh, da will ich jetzt gar nicht das will ich jetzt gar nicht kritisieren weiß ich nicht aber äh, lustig ist es halt dass äh, kein Wort über über die Übergriffe die täglichen in Freibädern da wird kein Wort verloren ja und da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht wie man die Mädels und Frauen die einfach im Freibad sich sonnen und schwimmen gehen wollen äh, hier irgendwie äh, da das nicht mehr machen können letztendlich ja
1: ja, und die ehrliche Antwort äh, oder das ehrliche Warum dahinter ist halt, ja, das sind halt Scheißkartoffeln. Ne? Also wen interessiert's? Man sieht, wie absolut sie ihre Opferpyramide nehmen. Ne? Frauen, weiße Frauen stehen weit unter muslimischen Männern. Insofern verlieren sie. Insofern ist das kein Problem. Insofern darf da kein Licht drauf geworfen werden. Darf man das überhaupt nicht besprechen oder so? Ne? Und das ja. befolgen sie sklavisch. Ihnen ist das dann egal. Wenn du unter dem bist, der dir etwas antut in ihrer Opferhierarchie, dann ist das egal dann sind sie auf der Seite von dem Typ, der das macht. So brutal sind
0: sie. Ich muss sagen, wirklich jetzt mal im Ernst, ja, weil du es gerade aussprichst, jetzt mal ohne Scheiß, ich komme manchmal nicht klar mit dieser Unmenschlichkeit. Ich spreche es wirklich aus mit dieser absoluten Abgebrühtheit, mit dieser Seelenlosigkeit, mit dieser Abgewichstheit. Ja, also wirklich und Abgefucktheit auch. ja. Das ist wirklich, das ist unterste Schublade. Ich, äh, ich frage mich echt, wie können die sich eigentlich noch in den Spiegel schauen? Mach nicht im Ernst
1: das ist halt wie eine Sekte oder so. Ich meine, guck dir irgendwie ISIS an oder so. Da haben wir doch mal eine Schippe drauf. Aber die können ja auch noch in den Spiegel schauen. Die sind halt irre im Endeffekt. Die sind so ideologisch verblendet, dass sie geisteskrank sind, wenn man so will. Dass sie machen können, was auch immer im Dienste ihrer Ideologie.
0: Gute Antwort, ja. Anders kann man es wahrscheinlich gar nicht erklären. Äh, ähm, Frage, mein Lieber, wie siehst du denn das? Äh, Um nochmal zur AfD zurückzukommen, ja, also äh, CDU, wie, wie siehst du die CDU?
1: Mm, ja, so wie vor ein paar Jahren auch schon. Ne? Das sind die Leute, die haben uns erstmal die zwei Millionen hier reingestellt, auf die ja noch anderthalb Millionen weitere folgten mit dem Familiennachzug. Das sind die Leute, die würden dasselbe jederzeit wieder machen. Momentan ist halt ihre Aufgabe, so zu tun, als hätten sie sich irgendwie geändert oder als wären sie ein Gegenspieler von äh, dem grünen Irren, die jetzt hier die Kontrolle übernommen haben. Aber sie waren der Vollstrecker vor ein paar Jahren noch von exakt denselben grünen Irren und wären es wieder, wenn sie eine Macht wären.
0: Gut, also schließt du genauso aus wie, äh, wie ich, dass man da über irgendwo äh, irgendwie drüber nachdenkt, ähm, dass die. Ich finde diese Diskussion unsäglich äh, AfD und äh, CDU in einer Koalition. Ja, äh, ich sehe überhaupt keine Regierung mehr in diesem Parteiensystem. So eher sage ich mal. Wie siehst du das mit dem Parteiensystem? Siehst du das so ähnlich wie ich, wo ich, ich sage dazu, das ist so dermaßen verrottet und verfilzt und dermaßen kaputt einfach das muss das mit dem kann man nichts mehr machen das kann man auch nicht mehr reformieren das kann man auch nicht mehr irgendwie neu aufbauen das sind die leute auch die leute auch die auch afd abgeordnete das will ich ihnen gar nicht vorwerfen werden da auch ein bisschen wie soll ich sagen verführt und durch den wolf gedreht und da ein bisschen auch naja ist ja eigentlich ganz okay und 10 12.000 euro im monat warum eigentlich nicht und so ja äh, siehst du das genauso ähnlich wie ich, dass es so äh, nicht zielführend ist, jedenfalls nicht da, wo wir hinwollen, mit diesem Parteiensystem? Mm,
1: naja, also ich denke, dass die AfDler, natürlich kriegen sie ihre 10.000 Euro, aber sie gehen trotzdem enorm durchs Feuer. Ne? Ja. Sie machen das schon aus Idealismus. Wenn es ihnen egal wäre, könnten sie zu irgendeiner anderen Partei gehen und hätten all diese Probleme nicht mehr ich, ich habe Hoffnung, dass irgendwann, vielleicht in 10, 15 Jahren oder so, die CDU, CDU im Endeffekt vor den Trümmern ihrer Existenz steht und nur noch die Nische hätte, halt mit der AfD tatsächlich was zu machen. Bei einer Landtagswahl beispielsweise, wir haben jetzt bald im Osten die Landtagswahlen, da wird der Druck auch schon hoch sein, ne? einfach weil die AfD da dermaßen stark ist. Ja, keine Ahnung. Das Grundproblem ist eigentlich, also ich würde, wenn wir über das System reden wollen, etwas wie in der Schweiz begrüßen, dass du halt über Sachen mehr direkt abstimmen kannst. Denn das Problem ist, mit Parteien hast du halt immer diesen Effekt von, ich nenne es halt wie in der Waschmittelwerbung, ne? dass im Endeffekt ein Gefühl verkauft werden muss, das geht super über die Medien, wer die Medien in der Hand hat, der kann dann äh, bestimmen, äh, welches Gefühl für welche Partei verkauft wird und die Partei, die die besten Gefühle verkaufen konnte, die gewinnt dann am Ende. Das muss in der Realität nichts mehr zu tun haben. Während, äh, wenn wir eine direkte Abstimmung darüber haben, nach dem Motto, gut, das muss dann auch klar äh, formuliert und äh, der Wahrheit entsprechend sein. Aber sagen wir, wir hätten 2015 eine Abstimmung gemacht. Ja. So liebe Deutsche, wollt ihr zwei Millionen Migranten und dann über die nächsten fünf Jahre nochmal anderthalb Millionen obendrauf und die bleiben für immer hier und liegen dem Staat auf der Tasche? Wollt ihr das? Ne? Dann wäre die Antwort vollkommen klar gewesen. Es wäre schon mal besser als so.
0: Ja, ein Beispiel, genau das sehe ich. Also ich. Ich gehe da auch vielleicht noch ein bisschen weiter als du. Ähm, was sagst du denn zu der These von mir? Ja. <lacht> äh, die ich ein bisschen vertrete oder eigentlich wirklich vertrete, dass, es, ähm, dass wir hier wirklich äh, zu einem bestimmten Punkt, den ich selber nicht kenne, äh, des Zusammenbruchs kommen müssen, um auch die Leute irgendwie, ich sag's mal blöd, aufzuwecken. Also, ja, äh, und im Endeffekt. Bitte?
1: Also es muss Akzelerationismus werden, so will. Ne? Es muss ja, schlimmer genau. werden, bevor es besser werden ja, kann. Ja, dieses Ding, ja, ja. Ich denk, ja. Genau. Ich meine, wir, wir sind bereits an einem gewissen Punkt des Zerfalls. Ne? Also guck dir das mal an. Richtig. Guck dir unsere heutige Welt an im Vergleich mit vor acht Jahren. Das mhm. ist Zerfall, den wir hier sehen. Und ja, ich denke, es, ich denke, der Punkt ist nicht entscheidend des Zerfalls. Ich denke, der Zerfall, so wie er jetzt da ist, hätte ausgereicht, wenn du das gemacht hättest, von 2000 bis 2002 oder so. Die Zeitspanne, äh, über die der Zerfall passiert, ist wichtig. Ne? Im Endeffekt se- ist der normale Mensch sowas wie ein ja, Geschwindigkeitsbulle auf der Autobahn und an dem muss äh, der Zerfall einmal zu schnell zu Vorbeirasen, sodass er aufwacht.
0: Richtig. Schöne Analyse. Gefällt mir. Du hast vollkommen recht. Wir sind mittendrin im Zerfall. Ich will ja noch nicht, Zerfall ist vielleicht ein besseres Wort als Zusammenbruch. Ja, weil noch funktioniert er so. Wobei, das kann man auch nicht mehr sagen. Also, ich meine, wir kriegen hier keine Antibiotika teilweise. <lacht> ja. Oder äh, die Deutsche Bundesbahn sagt, 2070 kommen wir irgendwann mal pünktlich an. Oder äh, die Brücken und Infrastruktur. Oder äh, Verkehrssituation. Äh, oder auch äh, Gen- Gen- Gesundheitswesen, Krankenhauswesen, Arzttermin und so weiter. Äh, Inflation, Ja, Sicherheit. Inflation, genau. Alles ähm, hier äh, ist... Äh, Migrationskrise, äh, Migrantengewalt ohne Ende, äh, da, ja, also das die die das sind ja nicht nur erste Anzeichen, wir sind ja schon wirklich, wenn man so richtig überlegt, mittendrin. Da hast du recht, ja. Wenn man das mit acht Jahren vorher vergleicht, 2015, äh, da war äh, die Domplatte, aber da war noch irgendwie, in dem Sommer war noch irgendwie gefühlt, wenn ich mich erinnere, noch so irgendwie die Welt noch ein bisschen mehr in Ordnung, oder? Kann man das sagen, ja? <lacht>
1: auch nicht toll. Ja, ja, klar, ich meine. Ja. Allein, dass wir für Nahrungsmittel jetzt 30 Prozent mehr zahlen. Ja. Ne? Ich meine, das hättest du damals noch keinen erklären können. Äh, ja, ich, ich denke, du wirst nicht einen Aspekt finden der Gesellschaft, nicht einen einzigen, der sich verbessert hat seitdem. Jeder einzelne Aspekt, den man sich angucken kann, hat sich rapide verschlechtert. Ne? Äh,
0: und das, das Üble ist, wir haben halt hier auch wirklich eine doppelt verlorene Generation. Es ist ein bisschen bitter, natürlich nicht komplett. Also ich meine jetzt wirklich die Kindergarten- und äh, Schulkinder, äh, die Corona-Wahnsinnszeit, äh, die so, viel mehr, äh, so viele Kinder auch wirklich äh, zumindest geschädigt hat, wenn nicht vielleicht sogar mehr, aber eben auch diese diese brutalste Bildungskatastrophe, zum Beispiel ich, ich fahre heute noch, ich muss mal ein Foto machen, ich fahre heute noch äh, ähm, jeden Tag dran vorbei, das steht immer noch, da ist ein Bauschild von einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft, die sanieren dann ein Altbauhaus und haben da so ein Bauschild dran, was sie da machen und was, man das, was da so draufsteht, wer das macht und so weiter. Und da steht Instandsetzung mit T, Instandsetzung, ja, also mit <lacht> T hinten, ja, gedruckt, also auch der Drucker, der das druckt, muss ich doch denken, Moment mal, Instandsetzung schreibt man eigentlich mit äh, D hinten, ja. Äh, und da frage ich, oder auch äh, heute habe ich ein Foto gesehen, Lehrerzimmer in Kreuzberg, äh, Leherinnenzimmer geschrieben, ja, also bei Lehrern, ja. Äh, und äh, wenn ich mir überlege, was äh, auch äh, Emilia Fester, die kennst du vielleicht auch, die Krawallschachtel ja. von den Grünen, die... Äh, ich sag mal, Gründungsjahr von der Bundesrepublik, das verzeihe ich ja so noch irgendwo, weil das so ein amerikanisches Konstrukt ist, aber Bismarck, äh, weiß ich nicht. Äh, Bismarck, das Bismarck-Kanzler äh, äh, war, das wusste sie nicht. Das finde ich ein bisschen hart. Aber das Abitur, die alte. Ja. Ja? Äh. <lacht>
1: ja, klar, ich meine, ich habe... Ähm selber kein Abitur gemacht, aber ich habe einige Leute gekannt, die äh, das dann gemacht haben. Ich bin nach dem Realschulabschluss vom Gymnasium runter und äh, ja, das waren Leute, also die hatten überhaupt nichts im Kopf, die haben überhaupt nichts verstanden. Abitur, auf jeden Fall im Bundesland wie NRW bedeutet nichts, bedeutet gar nichts. Kannst du lesen? Das ist Abitur. Kannst du lesen und schreiben? (lacht)
0: <lacht> ja, wenn es gut läuft. Ich habe schon Professoren als äh, Computerkunden gehabt, die gesagt haben, also äh, 60, 70 Prozent der Hausarbeiten und der Klausuren, die müsst ihr ja eigentlich ohne Worte zurückgeben und sagen, schreiben Sie es bitte auf Deutsch <lacht> ja, und möglichst fehlerfrei. Das kann ich hier nicht annehmen, aber müssen es annehmen mit einem frustrierten Gesichtsausdruck. Äh, ja, weil sonst gibt es Druck von oben. Das haben die so gesagt. Ja, ja, in also Berlin sollen gewollt. jetzt ja
1: auch arabische Schulen kommen. Ne? Also Schulen, wo dann nur noch arabisch gesprochen wird. Ich meine, dann bevor es ist natürlich äh, nochmal auf Steroiden, aber das wollen die halt. Ne? Das ist auch die eine Red Pill, die viele Leute noch nehmen müssen. Das wollen die. Die finden das gut. Die finden es gut, wenn diese Gesellschaft zersplittert wird in tausende Parallelgesellschaften und wenn ja die sogenannten Scheißkartoffeln, wie ihre Antidiskriminierungsbeauftragte Atamann uns nennt, äh, immer weniger Macht haben. Das ist für die etwas Positives. Das ist nicht irgendwie der Dummheit geschuldet oder der Inkompetenz oder so. Im Gegenteil. Das sind sehr kompetente Leute, die sind sehr kompetent in dem, was sie tun. Das ist das Ziel.
0: Und dadurch und das äh, bestätigt sich auch durch die Baerbock, die 4.000 bis 6.000 Leute hier per äh, Charterflug einfliegen lässt. Die äh, äh, ähm, Bei dem einen Fall, wo die pakistanische, äh, wo die deutsche Botschaft in Pakistan, in Islamabad, äh, gefunkt hat. Wir haben hier einen, der erzählt, irgendwie, er ist afghanischer Flüchtling in, in westlicher Kleidung und äh, nicht wirklich auf der Flucht aussehend. Und er zeigt uns hier einen offensichtlich, ganz offensichtlich gefälschten afghanischen Pass und er erzählt irgendwas. Sein Bruder ist auch noch hier und er ist aus Afghanistan geflogen, geflohen und äh, die kamen das nach Berlin und sagen, also wir können kein Visum ausstellen oder keine, äh, können den nicht hier weiter äh, nach Deutschland einreisen lassen und mit dem gefälschten Pass kam vom Auswärtigen Amt zurück. Äh, Gefälschter Pass hin oder her, ähm, es ist doch klar, dass es ein Afghaner ist und er ist, äh, der soll mal kommen. Dann hat sogar, das kam kaum in der Presse, hat sogar die deutsche Botschaft in Islamabad remonstriert. Denken, das machen wir nicht. Mhm. Ja? Und, ich erinnere
1: mich sogar noch an den Fall. Ja,
0: ja und ähm, aber trotzdem, äh, äh, das passt dazu auch diese Sea-Watch-Geschichten, ja, alles deutsche Schiffe die hier äh, die Leute abholen von der afrikanischen Küste. Äh, ich gebe dir vollkommen recht, es ist genau so, also es ist wirklich, wirklich auf fast schon auf, auf wahnsinnig hohen Druck gewollt, hier die Leute reinzuschleusen und, und die haben auch kein Problem damit, mit irgendwelchen Schlagzeilen, äh, äh, Messermord, Freibad, äh, Schlägereien und, und, und Vergewaltigung und sowas. Und das blenden die entweder aus oder sagen, naja, Kollateralschaden ist halt so, mein Gott. Oder ich weiß gar nicht, was die denken.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, da geht es halt darum, welche Gruppe höher ist. Auf jeden Fall auf dem Level der Leute, die wirklich selber an die Ideologie glauben. Und äh, schwarz schlägt weiß. Araber schlägt weiß. Immer. Da ist auch das Frauending nichts mehr, was dir hilft. Äh, Insofern, sie machen diese Rechnung in ihrem Kopf. Und äh, wer dabei gewinnt, der äh, kriegt nur positive Presse und wird nicht äh, kritisiert, wenn er beispielsweise irgendeinen Gewaltdelikt oder so begeht.
0: Genau. Brutal. Ja, oder auch, es, es geht mir immer noch irgendwie rein, diese Geschichte mit der, du erinnerst dich bestimmt, Maria aus Freiburg, die da von diesem afghanischen äh. Flüchtling äh, in der Dreisam, also bewusstlos liegen gelassen wurde und dann ertrunken äh, war. Ach so, die ähm, von vor ein paar Jahren, ne? Ja, die ja genau, äh, ja, ja, genau. und äh, die Eltern, der Vater ist ein hoher Typ bei der EU in Flüchtlingsfragen, Anwalt, die Mutter auch irgendwas bei der EU. Ladenburger, und, äh, ne? Maria Ladenburger. Ladenburger, ganz genau, danke. Und zwei Jahre später oder drei Jahre später, aber ich glaube, es waren erst zwei Jahre, haben die irgendeinen Courage-Preis Courage, bekommen irgendwie und grinsen in die Kamera. Ich weiß nicht, ob ich nach zwei Jahren, wirklich auch also selbst nach zwei Jahren mich öffentlich zeigen würde und hier irgendwie den Grinserhasen machen könnte. Weiß ich nicht, ja. Irgendwann muss man auch abschließen, schon klar. Aber die haben sich auch direkt nach dem Mord beerdigung, bitte, äh, an Flüchtlingshilfe, äh, statt äh, Blumen und sowas, ja, also, äh, wenn man so will, wenn man es bösartig sagen will, haben die irgendwo auch ihr Kind auf dem Altar der politischen Korrektheit und der äh, Ideologie geopfert, ja, und äh, haben da null irgendwie Kritik geübt, ja, wirklich nicht, es ist mhm. schon, auch im Verrat. Das ist wie in der Sekte, Sekte ne? Ja, 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 genau. Wie in der ja. kranken Sekte, wo du dann auch Leute hast, die irgendwie ihre
1: Kinder umbringen mit Salzwasser oder irgendwas, ne? irgendwas vollkommen Abstruses und äh, dann sind sie sogar so ein bisschen, ja, keine Ahnung, in so einer Ekstase, wenn es dann passiert oder so. Ne? Ja. In diese Richtung geht es dann, weil dann ja, bin ich quasi,
0: also ich habe jetzt das Opfer gebracht
1: für ja, meine Schuld.
0: Genau, Ja, ja, genau, die, das, da spielt natürlich dieser Scheiß schuldkomplex noch rein, ja. Es gibt auch die irrsinnige Story, äh, nur, liebe Zuschauer, nochmal, damit man das irgendwie versteht, in was für ein Wahnsinn, die sich da verfangen haben. Es gab mal vor, also es war nach 2015, irgendwie 2017 oder 2018 so monatelang ein Camp in Kreuzberg. Die haben da irgendwie Zelte aufgeschlagen auf dem Marianenplatz in Kreuzberg und haben da kampiert. Der Senat hat es natürlich erlaubt, beziehungsweise nicht geräumt, jedenfalls nicht gleich, sondern haben es ein paar Monate stehen lassen im Sommer. Und die haben da irgendwie ein Protestcamp gemacht, und da war auch eine mehrere deutsche äh, Helferinnen oder engagierte Frauen, die da halt mitmachen wollten. Und die, und eine wurden, ist mitten in der Stadt, ja, wurde in einem Zelt vergewaltigt, ja, ähm, von einem äh, Schwarzen. Und äh, die ging dann zur, zu irgendwelchen irgendeiner Leitung und hat es berichtet: Was soll ich jetzt tun? Und ich gehe zur Polizei und dann sagen die zu ihr: ähm, Sei doch froh, dass du mal ein bisschen von deiner Schuld abtragen kannst. <lacht> Es <lacht> hat die öffentlich gemacht, ja. Und äh, was willst du eigentlich, ja, so ungefähr? Der, der wurde, äh, die, die, die wurden äh, jahrhundertelang von uns unterdrückt und jetzt äh, zickst du hier so rum, wirklich so. Ich meine, die Frau wurde vergewaltigt, ja.
1: Meine Taktik bei dieser gesamten Geschichte ist eigentlich, das auf die Spitze zu treiben. Gerade gegenüber Leuten, die so Richtung FDP, CDU oder so gehen. Ne? Äh, Im Endeffekt dann zu sprechen halt von einer kleinen Scheißkartoffel, die da wieder umgebracht wurde. So wie letzte Woche erst. ne? Letzte Woche hatten wir den Typen, den äh, 15-Jährigen, der bei dem Fußballspiel in Frankfurt vom Moslem umgebracht wurde. Ja, Paul. Äh, mhm. Genau, Paul. Äh, Im Endeffekt auf die Schiene zu gehen, also eine Art Rollensprechen für die Linken zu machen, im Stile von, ja, es war doch nur eine Scheißkartoffel. also wen interessiert's? Ne? Äh, denn das ist die Logik nach der unsere Herrscher verfahren und wenn die meisten Leute das wirklich so in dieser Deftigkeit auf dem Schirm hätten, die halt äh, den, den Halbkack geben, den Kackservative geben ne, bei der FDP oder so, dann würden sie dagegen aufstehen. Das Problem ist nur, sie sind in so einem Schlummer drin, wo sie das nicht sehen wollen. Das sind die Leute, die sich einreden. Deswegen sage ich auch immer wieder, äh, dass im Endeffekt wir es zu tun haben mit Bösartigkeit und nicht mit Inkompetenz. Denn diese Leute reden sich das Gegenteil ein. Die sagen sich, oh, die Grünen, die, äh, ja, das sind so Leute wie Emilia Fester halt, unerfahren und naiv und äh, wollen etwas zu sehr, das Gute und so weiter. Und das Gegenteil ist der Fall. Das sind im Endeffekt Monster ne? Und das muss diesen Leuten eingebläut werden, damit sie den Schritt machen, auch wirklich was dagegen zu tun.
0: Da komme ich mit dem Argument, es ist keine Entschuldigung und auch kein, ähm, ich nehme die alle jetzt mir mal raus aus der Verantwortung. Aber es ist ja auch eine Taktik, äh, dass wir alle mehr oder weniger äh, in diesem Hamsterrad gehalten werden. Ja, äh, wir müssen immer mehr bezahlen, äh, manche müssen schon den Drittjob annehmen, um überhaupt noch das Leben dafür in der Familie zu finanzieren. Und viele Leute gehen um 8, 9 aus dem Haus und kommen um 18, 19 Uhr nach Hause und sind pappen satt. Und äh, kriegen schon im Kollegenkreis wahrscheinlich schon die Bestrahlung jeden Tag und dann am Abend äh, wird dann noch heute oder Tagesschau geguckt, Kinder ins Bett gebracht und dann wird vielleicht noch, wenn es ganz gut läuft, Netflix angemacht oder wenn es ganz schlecht läuft, der Tatort oder irgendwas. Mhm. Ähm, Von daher äh, ist es auch wirklich für für viele Leute schwierig, äh, aus diesem Hamsterrad auch noch die Kraft aufzubringen, äh, mal wirklich zu hinterfragen.
1: Ja, und deswegen ist es, also das klingt zynisch, aber es ist die Realität, auch so wichtig, dass immer mehr Leute direkt selber negativ betroffen sind von den Auswirkungen der Politik, was wir jetzt halt enorm haben. Ich denke, das wird auch gut dazu beitragen, dass wir jetzt auf 19 Prozent gesprungen sind und äh, die SPD überholt haben, denn das ist momentan der Fall. Nicht so, also nicht mit einem Thema, das so direkt assoziiert wird mit diesen Irren, wie beispielsweise bei der Migration, aber dennoch mit dem Ukraine-Ding. Das betrifft die Leute direkt selbst, direkt. Das merken die in ihrem eigenen Leben, das merken die jedes Mal, wenn die in den Supermarkt gehen. Das merken die, wenn sie auf ihre Gasrechnung schauen, wenn sie auf ihre Stromrechnung tanken. schauen. Mhm. Mhm. Genau, wenn sie Benzin tanken. Und wir sehen, das reicht. Obwohl das nicht einmal so ein klares Thema ist, obwohl die Leute da meistens nicht mal so eine klare Meinung zu haben, wie es bei der Migration der Fall ist, inzwischen vor allem. Ne? Inzwischen lehnt der überwältigende Großteil der deutschen äh, Migration der Art von 2015 ab. Ähm, äh, ja, wir sehen, wenn es sie direkt betrifft, dann ändert sich wirklich etwas. Dann äh, ändern die Zahlen sich drastisch in den Umfragen.
0: Äh, das haben wir auch immer, ich sage mal, befürchtet, dass es äh, erst äh, dann passiert. Es ist immer dieses typische Menschliche, ja, betrifft mich nicht und äh, bei mir ist alles okay. Ich habe jetzt hier, kann jetzt nicht sagen, es gibt ja auch Leute, äh, Schlomo, äh, es gibt wirklich solche Wahnsinnigen. Äh, hat jemand während des Lockdowns getwittert, ich rufe einen Freund an und sage, äh, äh, hey, die haben ja jetzt so komplett kompletten Arsch offen, hier Ausgangssperre und so weiter. Und der sagt, also, ich. Für mich ist das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich kann ja raus alleine joggen, das geht. Und äh, warum, Was? Äh, ich habe da jetzt eigentlich keine Einschränkungen. Ja? Also nur seinen so eigenen kleinen winzigen Kosmos betrachtet... Und äh, dem gesagt, na, ich finde das eigentlich gar nicht schlimm. ja, Also ich finde es hammerhart. Mhm. Ja, äh, 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 und äh, es gibt wirklich auch solche Menschen, die dann sagen, ja, ähm, es gibt auch Leute, Slomo, die haben persönlich gesprochen, die sagen, ja, wenn das sein muss wegen des Klimas, dann dann muss ich halt in eine kleinere Wohnung oder dann muss ich halt auf Geld verzichten, aber ich will ja noch weiterleben. Das sagen die wirklich.
1: Ja klar, ich meine, so eine Lethargie und ich denke, dass auch eine gewisse Angst vorherrscht, überhaupt Aggressionen oder irgendeine Reaktion dazu zu entwickeln. Und dass die Leute schon, bevor sie überhaupt in die Richtung denken, davon abgehalten werden. Deswegen bringen sie immer wieder ihre, ihren Frame von wegen, wir sind mehr und so weiter. Sie wollen eine Art Bedrohungssage aufbauen für das Gegenlager. Und der Haupteffekt davon ist nicht einmal der auf uns, also die Leute, die dann tatsächlich befürchten müssen, dass sie irgendwie einen Hammer in die Fresse bekommen, woraufhin derjenige, der es gemacht hat, oder die Anführerin der Bande einen Klaps auf die Finger bekommt, sondern der Haupteffekt ist auf den Standard, also den, den normalen Menschen, der das ganze von außen beobachtet denn er wird unterbewusst sich denken oh ich werde niemals in die richtung gehen von die, von diesen leuten denn ich habe keinen bock äh, dass ich diese bedrohungs äh, dieser bedrohungslage ausgesetzt bin
0: ja äh, das hat sage ich mal gestimmt und es stimmt auch heute auch noch aber es stimmt nicht mehr ganz äh, so stark wie, wie früher weil ich wollte gerade dich fragen ähm, Hab's auch heute im Video gesagt, äh, die Nazi ist äh, äh, zur Zuckerwarte äh, verkommen, äh, hat keine Wirkung mehr. Meiner Ansicht nach, es ist wirklich äh, einfach überinflationär gebraucht worden und damit äh, nimmt es irgendwann auch die, die Kraft einfach weg. Ja, es ist dann ja. einfach. Oder? Was, wie, wie meinst du? Ich- äh,
1: Ich würde sagen, auf der einen Seite ja, was die wirkliche Bedeutung angeht. Also im Sinne von ich habe Angst, dass ich ein Nazi genannt werde und dann denken die Leute wirklich, ich bin ein Nazi. Im Sinne von ein Anhänger Hitlers oder so. Das ist weg. Das ist komplett weg. Ich glaube aber, dass der Begriff den Sprung gemacht hat von seiner tatsächlichen Bedeutung zu einfach nur einer Drohung im Endeffekt. Wenn ich jemanden einen Nazi nenne, ist das eine Drohung. Ist das eine Androhung von wegen und jetzt. Und jetzt kann man mit dir alles machen. Eine Markierung. Eine Markierung für aggressive Leute, dass es okay ist, Gewalt gegen
0: dich auszuüben. Ein Keinsmal, wenn man will, ja, richtig, ja, ähm, frei, zum Abschuss freigegeben, ja, richtig, aber dennoch, ich bleibe dabei, äh, weil es gibt ja auch eine Erhebung, dass immer mehr Leute sich inzwischen vorstellen können, die AfD zu wählen. Da gab es eine ganz große hm. Verschiebung, äh, früher gab es dann eine kleine Gruppe nur, die sich das vorstellen konnte und jetzt wurde die Gruppe, die haben die zwar noch nicht gewählt, aber sie schließen es jetzt, jetzt nicht mehr aus und es ist ein toller Erfolg, mhm. Ja, weil das Image von der AfD damit auch ein bisschen wegkommt. Ich meine, äh, man kann der AfD wirklich, ich, ich finde es auch so wahnsinnig hammerhart, weil alle Vorwürfe, die sie der AfD unterstellen oder machen und äh, bösartig, das stimmt einfach gar nichts. Das, äh, kein Mensch schaut halt ins Parteiprogramm. Ja, äh, das ist ja das Problem. Ja. Keiner liest es und äh, es wird da raus. Und dann, dann komme ich jetzt aber nochmal ähm, zu meiner Theorie, dass das alles bekämpft werden muss, ja, machen wir ja alle. Aber ich glaube nach wie vor, und da bin ich mir nicht nur glauben, da bin ich mir sicher, der Hauptgegner, wenn man so will, wenn man jetzt mal ein bisschen martialisch sprechen will, sind nun mal die öffentlich-rechtlichen und die großen privaten Medien. Ja, weil ohne die transportiert die Politik gar nichts.
1: Ja, ja, da würde ich zustimmen. Ich meine. In, Im Endeffekt, wir leben in einer, ja, wenn man so will, schönen neuen Welt im Gegenmodell zu in China dann eher etwas Richtung 1984 oder so. Wir leben ja. in einer, in einem Reich, in einem Imperium, das. Kontrolle ausübt über die Köpfe der Leute anstatt direkte Kontrolle über die Leute. Ne? Im Endeffekt, unser Kopf ist in ein Gefängnis gesperrt, nicht wir selber. Ne? Äh, es kommen nur weiche Mittel zurück, aber von denen dann irgendwann ganz viele. Ich glaube, Shati hat das mal umschrieben als den Mikroautoritarismus. Bei uns äh, wird quasi jeder Aspekt deines Lebens gemikromanagt. Ne? Ja, Sie wollen ja. äh, im Endeffekt in, in, jeden, äh, in jede Ritze in deinem Leben rein und wollen entscheiden, wie da alles gemacht wird und wollen dazu noch entscheiden, dass du das gut findest, dass du das wortwörtlich Gut findest und davon überzeugt bist. Und das wäre auch in willst. China oder ja, genau. in Russland ja, oder so. Ja, ja, genau, genau. W- Während dort die Kontrolle halt eher ja, makroautoritär ausgeübt wird im Sinne von oder sonst, ne? Und zwar einem wortwörtlichen oder sonst, wenn du richtig mit uns fickst, aber du musst richtig mit uns f-st. Es reicht nicht, dass du, keine Ahnung, irgendwas isst, was wir nicht mögen oder so. Äh, wenn du wirklich versuchst, unsere Regierung hier zu stürzen oder in Gefahr zu bringen oder so, dann kommen wir halt und schweren dich zehn Jahre ins Gulag. Ne? Das ist halt deren Version davon.
0: Ja, und bei uns ist es aber auch eine Art, es ist ja eine, eigentlich eine Art von Sozialismus einfach. Der auch der Sozialismus oder auch vom Islam übrigens. Ja, das ist so eine ähnliche Geschichte. Der Islam greift auch in alle Lebensbereiche rein. In alle. Der ja. schreibt ja vor, wie du Sex zu haben hast und äh, wie du dich zu waschen hast und was du zu essen hast und wann du nicht essen darfst und so weiter und so fort und wie oft du zu beten hast und was weiß ich, also gut, es gibt immer weniger wirklich strenggläubige Muslime, die so machen ja, ehrlich gesagt, also das ist ja auch so ein bisschen so eine Witzveranstaltung und äh, so eine Pseudoveranstaltung geworden, also zumindest hier in Deutschland bei den gläubigen oder in Anführungszeichen gläubigen Muslimen, ja, also da kann ich dir Geschichten erzählen, das ist einfach nur noch ein Witz, ja, ähm, da wird es dann ja, einfach ich, mal ich hab von der Ja, Ja.
1: Ich habe vor einer Weile eine interessante Analyse gesehen, das war von Martin Sellner, wo er im Endeffekt den Kern des linken Weltbildes von heute beschrieben hat. Und äh, da hat er auch Bezug genommen auf den Sozialismus oder Kommunismus und auf die Theorie von, ich glaube, Marx oder Engels vom revolutionären Subjekt. Das war dann im normalen Kommunismus der Arbeiter. Der war das, worüber die Revolution stattfinden sollte, was scharf geschaltet werden muss und dann werden wir hier alles übernehmen. Äh, Das wurde übersetzt bei uns zunächst im Endeffekt auf die Frauen mit der Feminismuswelle. Das war dann im linken Weltbild das revolutionäre Subjekt, die Frau wurde dann aber aufgeweicht in immer mehr äh, verästelte, halt eine Hackordnung von revolutionären Subjekten. Im Endeffekt die Opferhackordnung. Irgendwann kam der große Kampf gegen Rassismus, dann waren die Schwarzen und Araber das revolutionäre Subjekt. Äh, Dann wurde das nochmal unterkategorisiert durch geschlechtliche Identität. Das heißt, das revolutionärste aller Subjekte, das ist jetzt der schwarze, schwule Haltarik oder die schwarze Tanzfrau oder so. Im Endeffekt ein wesentlich komplizierterer Kommunismus.
0: Ja, richtig. Äh, Schlomo, ich muss dich kurz fragen, weil ich bin immer auf Transparenz. Wir hatten gerade zwei Piepser drin, während du ähm, gesprochen hast. Äh, liebe Leute, wir haben hier live, wir sind gerade 21 Uhr, ja? Also, weil die <lacht> Leute schon dachten, es ist eine Aufzeichnung und wir da irgendwelche Sachen weggepiept haben. Nein, wir sind äh, direkt, in der Direktübertragung. Ja? Äh, hier bitte, meine Uhr. Was kann ich sonst noch tun, wirst um zu beweisen. <lacht> ja. äh, ich kann so, noch aber, mal
1: piepsen einfach. <lacht> also, das hier ist halt mein GoXLR-Mischer. Das ist ganz cool. Ich kann mich halt selber auspiepsen, äh, und du hast ja eben auch schon geredet von deinem Setup, ne? ein paar tausend Euro meintest du kostet das? Ja, klar, insgesamt, mit, dem PC, insgesamt in mit
0: Computer, mit Lampen, mit, äh, mit Software, also äh, nicht, nicht nur ein Ding, das ist komplett dann ja, äh,
1: gewesen. Klar, klar, Ja. Also der PC war auch natürlich teurer, ne? das ist irgendwie knapp 2000 Euro sind das gewesen, aber genau. das ist eigentlich relativ günstig hier, GoXLR Mischer und dann Rode PodMic einfach, das da reingeht, das sind zusammen ungefähr 300 Euro, kann ich jedem empfehlen, ist halt eine richtig schöne Qualität und du kannst
0: dich ausp***sen. Sehr geil, gefällt mir, ich habe das in meinem, äh, in meinem Premiere drin, äh, wenn ich irgendwas auspiepsen muss, auch so ein Piep, äh, sehr geil. Nein, aber Schlummer, ich möchte nochmal hier diesen Tweet kurz äh, zeigen und vor, äh, vor allem äh, hier ähm, vorlesen, kurz hervorragend, machen Sie genauso weiter, mehrere Länderchefs dagegen, Ansage vom ARD-Chef, der übrigens 30.000 Euro im Monat kassiert, 30.000, wir werden für eine Beitragserhöhung kämpfen, ja, äh, Schlomo, wie unverschämt sind die eigentlich? Mal Ohne Scheiß, also die sagen sich Scheiß drauf, wir machen es einfach, ja, äh, auch wenn uns der Gegenwind oder der, der Hagel ins Gesicht äh, äh, gepeitscht wird, egal, oder, ich meine, was denken die sich eigentlich? Wir reden darüber, äh, Abschaffung des äh, Rundfunkbeitrags und Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und dieser ganzen Mischpoke und die sagen, äh, wir wollen mehr Kohle. <lacht> Ja, ich finde auch lustig daran,
1: dass man wie schon bei der Migration sieht, dass sie immer frei bleiben müssen von allen Konsequenzen ihrer eigenen Politik. Sie sind im Endeffekt das ausführende Organ, das Organ, das Hauptorgan, das hier in Deutschland die Politik macht, wie beispielsweise jetzt im Ukraine-Krieg, davor schon, was die Migrationskrise anging, davor schon, was Corona anging und so weiter, Lockdown für zwei Jahre, das alles hat dann gemündet in einer Inflation von ungefähr 30 Prozent und die muss für sie dann wieder ausgeglichen werden. Ne? Denn so argumentieren ja. sie. Sie wollen, dass die Inflation ausgeglichen wird. Sie sind schuld an der Inflation, genauso wie sie schuld an den Migranten sind, aber trotzdem müssen sie in der Gated Community sitzen und müssen mehr Kohle bekommen, damit sie nicht unter der Inflation, die sie selber geschaffen haben, leiden.
0: Und das wissen eben wenig Leute und genauso wenig Leute wissen, blicken durch, das sind dann diese kleinen Nadelstiche, diese kleinen Unverschämtheiten bei der bei der Grundsteuererhebung und dieser Fragebogengeschichte für jeden Immobilienbesitzer haben die normalen Bürger und Eigenheimbesitzer und Grundstücksbesitzer irgendwie bestimmte Fristen und für die öffentlichen Gebäude wurden die weit ausgedehnt, genauso auch wie die Heiz, das Heizthema, die Heizumstellung. ja Die Privaten haben ganz knallharte Fristen und bei den öffentlichen Gebäuden, ja, da müssen wir ein bisschen weiter nach hinten gehen und so weiter, ist alles nicht so einfach. ja Also auch da ähm, haben die gar keinen Grund mehr, irgendwie eine Vorbildfunktion oder irgendwie seht her, ja, das ist wirklich, also es ist so dermaßen verlottert, ja das ist der Hammer, ja, also ich finde ich finde find diese Kleinigkeit auch eigentlich ungeheuerlich. Ich
1: glaube auch, die finden das funny, also ich glaube, wenn du irgendwie bei denen hinter den Kulissen wärst und die ihn Wein trinken würden oder so, dann lachen die sich kaputt über so eine Scheiße. Ich glaube, die, die im Endeffekt, die die lachen über uns, die finden das lustig, ja, was sie ja, mit uns machen Ja,
0: können. ja, ja, ja. glaube ich auch. Schlomo, was denkst du denn? Ähm, wo geht's? Ich meine, die Frage ist natürlich unfair, das weiß keiner, aber äh, was für ein Gefühl hast du? Äh, äh, wo geht's hin? Hm. Auch Amerika ich, jetzt, gut. auch geopolitisch, der Dollar und so weiter. Also ist, wir dürfen ja nicht nur auf Deutschland gucken, ja. BRICS und Dollar und Petrodollar und. Militär, mhm. Ukraine, äh, Taiwan, China, Russland, Brasilien, äh, Südafrika, Riesenplayer. Saudi-Arabien kommt jetzt mit, äh, Vereinigte Arabische Rate bei ähm, BRICS. Also das ist ja jetzt irgendwie Power ohne Ende langsam, aber auch auf Deutschland bezogen. Also ich meine, es hat ja alles miteinander zu tun, wenn man das so sagen will.
1: Ja, ich meine, die Amis haben jetzt bald wieder eine Wahl, ne? nächstes Jahr sieht so aus, dass wenn Trump der republikanische Kandidat werden wird, wie die Wahl ausgeht, steht komplett in den Sternen. Könnte beides sein. Währenddessen haben wir den Ukraine-Krieg der vermutlich dann, das wird auch brisant, in einem ähnlichen Zeitraum so ungefähr zu, zum Ende kommen wird. Also würde ich jetzt vermuten, so wie es momentan aussieht. ne, Auf jeden Fall, was man so vom von der Seitenlinie da mitbekommt. Und ich denke, dass in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich irgendwann der Punkt erreicht wird, an dem einfach zahlenmäßig die Ukraine nicht mehr zu verteidigen ist. Was natürlich sehr lustig wäre, wenn dann Trump ins Weiße Haus kommt, dann könnte man ihm das direkt schön in die Schuhe schieben und sagen, der hat den Ukrainern den Krieg gekostet oder so.
0: Ja, äh, es gibt aber auch äh, die Theorie, die ich gehört habe, die ich jetzt auch gar nicht so abwegig finde, dass Putin, äh, es kann alles sein, vielleicht sind die Russen wirklich nicht so mehr in der Lage oder es gibt da eine taktische Vorgabe oder beziehungsweise eher eine strategische Vorgabe. äh, Die Theorie ist, dass Putin das Ding rauszieht bis in den amerikanischen Wahlkampf, Mhm. um äh, Trump äh, zu helfen sozusagen, ja, weil die Amerikaner langsam die Schnauze voll haben von dem Ukraine-Ging ja. Das wäre
1: mal 3D-Schach, dass du wortwörtlich einen Krieg kämpfst, einfach nur um einen Kandidaten in einem anderen Land bei einer Wahl zu helfen. Ja. Das wäre das wär, das wär sehr zynisch, aber es wäre irgendwie ja so ein bisschen beeindruckend, wenn das wirklich der Grund wäre. Es wäre extrem ja, ey, keine Ahnung.
0: Wir reden hier wirklich. Ich habe wirklich auf Twitter. Ich habe es dann wirklich abschalten müssen. Äh, weißt du, das ist was anderes, als wenn du da irgendwelche Drohnenaufnahmen siehst von weit weg, wo dann irgendein Haus in die Luft fliegt oder ein, 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 ein Militärfahrzeug, ein Panzer oder irgendwas. Äh, das waren jetzt Aufnahmen von russischen Sanitätern, die in irgendeinem Wald da verwundete Ukrainer da irgendwie ähm, erst versorgt haben. Und äh, die sahen schrecklich aus. Ich muss echt ausmachen. Ja? Also äh, da siehst du dann wirklich Scheiße, da sterben Leute jeden Tag, da werden Leute jeden Tag verstümmelt. Und ähm, ja. die Amerikaner äh, pumpen da weiter rein, wir pumpen da weiter rein und alle anderen. Jetzt hat es diesen Staudamm da irgendwie erwischt, Ja, die äh, idiotischerweise, das ist auch so eine idiotische Geschichte, äh, alle erzählen, es seien die Russen gewesen, also die Russen haben am wenigsten Interesse, dass das Ding hochgeht, ja, äh, äh, weil da die Krim abgeschnitten ist vom Trinkwasser, also von Süßwasser, eine wichtige Süßwasserleitung und auch das Atomkraftwerk irgendwie da äh, langsam in Gefahr ist, was noch von Russen gehalten wird. Also ähm, ich, ich kann es auch schwer einschätzen mit dem Ukraine-Krieg. Ich weiß nicht, ob der Russe hier mit angezogener Handbremse oder ähm, das nicht mehr geht. Ein amerikanischer Oberst hat gesagt, der Ukraine wankt, wenn man das mit einem Box- Boxkampf vergleicht. Und der Russe hat bis jetzt nur den linken Arm benutzt. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß es einfach nicht.
1: Also ich würde raten, dass... an die. Also am Anfang haben sie sich eine blutige Nase geholt wie es aussah, tatsächlich. Und äh, beim Versuch, Kiew einzunehmen und so. Und seit dem letzten Winter ungefähr sind sie halt, wahrscheinlich schon davor, aber sind sie relativ erfolgreich bei der Taktik, im Endeffekt die komplette ukrainische Armee auszulöschen. Dabei geht es nicht äh, um Gebietsgewinne oder so. Das ist im Endeffekt egal. Es geht darum, eine gute Situation zu haben, wie es beispielsweise in Bachmut der Fall war, wo du halt zahlenmäßig viele Feinde ausschalten kannst. Und äh, wenn das wirklich die Taktik ist, ja das wird sehr sehr, sehr blutig, aber ich sehe nicht, also zahlenmäßig, es geht einfach nicht. Ne? Nein, wie soll nicht. ein Land wie die Ukraine das machen auf die Dauer?
0: Und äh, übrigens, die Taktik, gebe ich dir recht, äh, und die Taktik, dass äh, sie die NATO reinlockt mit den Waffen äh, und dann die Depots hochgehen lässt. Ja? Das tut natürlich besonders weh. Also dieses eine Ding. Äh, und es tut auch der NATO wahnsinnig weh, wenn sie feststellen müssen, sie können ihre, ihre Stellungen letztendlich nicht schützen. Oder ihre Depots in dem Fall. Ja. ja? Das ist natürlich ja, und,
1: Und es ist natürlich auch ein Vorteil, dass sie, also A, wir konnten unsere Waffen ausprobieren, sicherlich, davon profitieren wir auch, aber die Russen konnten, wenn man so will, unsere Waffen auch ausprobieren. Also die haben jetzt Erfahrung, äh, gegen beispielsweise Heimars zu kämpfen, gegen das Patriot-System oder so zu kämpfen. Das hatten sie vorher nicht, das würde auch eine Rolle spielen beim direkten Konflikt.
0: Richtig. Und äh, als letztes, um das Thema zu beenden, ich glaube, dass die, dass die amerikanische und äh, insgesamt westliche Rüstungsindustrie jetzt nicht so glücklich ist, dass die Russen doch was können und die NATO-Waffen teilweise relativ stumpf wirken, ja, also auch bei gerade bei Luftabwehr, bei diesen äh, überschall Hyperschallraketen. Und äh, dass äh, die es gibt ja auch Gerüchte, dass die Amerikaner auch ihre Panzer nicht liefern wollen, weil sie nicht wollen, dass die da äh, rauchend auf dem Schlachtfeld rumstehen. Und äh, äh, die sind auch, glaube ich, gar nicht so wirklich für das Gelände dort geeignet. Aber äh, es gibt heute allerdings auch noch ganz kurz eine Meldung der das russische Außenminister- oder Verteidigungsministerium hat ein Video rausgebracht von einem angeblichen Abschluss eines Leopard 2, aber ganz ehrlich, in der Silhouette sieht es irgendwie eher aus wie ein Mähdrescher. Also ich weiß es nicht. Also so ganz eindeutig ist es nun wirklich nicht. Ist natürlich ein toller, wäre natürlich für die Russen ein toller Erfolg, weil das tut dann nochmal doppelt weh, weil wir ja diese Leos so als Wunderwaffe, mög- eigentlich als Wunderwaffe ja, verkauft haben, also nicht verkauft, verschenkt haben. Und die natürlich auch wo ich mir gedacht habe, was sollen bitte 18 äh, Panzer, auch wenn es die besten Panzer der Welt sind, äh, die sie nicht sind, an der Frontlinie von per mehreren tausend Kilometern.
1: <lacht> ja, ja, klar, die Zahlen müssten eigentlich viel, viel höher sein auf die Dauer. Ne? Ich meine, tausend. im Endeffekt war das ja alles bisher so Oberton-Schubserei. Oder erobert ja. seitens der Ukraine und seitens der westlichen Mächte, die das haben wollten, die dann halt münden sollte am Ende in der Lieferung von wirklich, wirklich substanziellen Anzahlen von Waffen, ne? was bisher noch nicht passiert ist. Aber jetzt reden Sie ja über die äh, Kampfjets und so weiter. Wahrscheinlich, also wenn Sie davon, keine Ahnung, ein paar hundert Stück oder so bekommen, das würde halt wirklich eine Delle machen.
0: Ja, äh, aber da brauchen es auch Piloten, die, die die fliegen können. Es geht ja auch um F-16 und, und, und irgendwas. Und ähm aber ich gebe dir, um das abzuschließen, bin ich da voll deiner Meinung. Das, das ist eine Blutmühle, hart, ohne Ende, wirklich krass. Also, dass wir das im 21. Jahrhundert noch so erleben müssen, auf europäischem Boden letztendlich, ja, wenn man so will. Und da wirklich Grabenkämpfe wie vor 100 Jahren erleben oder beobachten können. Aber ich gebe dir recht, es mag auch nicht alles stimmen, was man sieht, aber wenn man äh, diese Rekrutierungsgeschichten in der Ukraine sieht, wo Leute von der Straße äh, weggezogen werden oder aus irgendwelchen Wohnungen zum Militärdienst und inzwischen auch Frauen ähm, mehr herangezogen werden und auch Ältere auch schon, also es ist schon ein bisschen äh, Volkssturm-Flair liegt da in der Luft, äh, wo dann das letzte Aufgebot da irgendwie langsam einmobilisiert wird, ähm, gebe ich dir recht, da äh, geht denen irgendwann, und das tut sie ja jetzt schon, irgendwo die Luft aus. Ja.
1: Ja, und das wusste man auch schon am Anfang. Also das Ding war eigentlich nicht zu gewinnen, es war nur zu verteuern.
0: Wahnsinn, wie die erzählt haben damals, äh, Russland muss in den Ruin, Russland muss verlieren, Russland äh, muss endgültig besiegt werden. Äh, äh, also irre. Ja? wahnsinn. Wenigstens der Lindner, ja? äh, da gibt es so ein kleines Leak, oder hat der Melnik damals der Botschafter selber gesagt? Der Lindner war der Einzige, der der, der Krieg fing an und der äh, Botschafter ging zum Lindner am nächsten Tag. Der ukrainische Botschafter und der Lindner sagt na also eine Woche gebe ich Ihnen und das war's dann. Ja, hat er Hatte sich natürlich auch verschätzt, aber der hat es so eingeschätzt damals. Äh, Melnik war ultra sauer und äh, ich habe auch gedacht, okay, die Russen machen da nicht lang rum. Ja, aber es muss. Habe ich auch gehen. gedacht am ja? Anfang. Ne? Ja, mein Lieber, wie warst du schon im Freibad dieses Jahr?
1: <lacht> nee, ich war auch überhaupt nicht baden dieses Jahr.
0: Ja, aber man kann auch als, als Typ eigentlich da nicht mehr hingehen, weil wenn du als Typ da hingehst und dann äh, du vielleicht bewogen bist, da irgendwo einzuschreiten, ja, wenn da ein Mädel irgendwie dumm angemacht wird, ich meine, die gehen ja auch auf Kinder los. Zwölfjährige im Kinderbecken äh, unsittlich angefasst und so eine Scheiße, ja, mhm. äh, wo man echt sagt, hey, es wirklich. Also, ich meine, es ist ja auch schon schlimm genug, wenn 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 Frauen da nicht unbehelligt äh, äh, die Sonne und das Baden genießen können, ja. Und dann kommt noch dass 80 Prozent, Achtung, Schlomo, liebe Zuschauer, 80 Prozent der Männer <lacht> ähm, finden ein Oben ohne äh, oder ein, ein äh, das es kein Oben ohne Verbot mehr gibt, gut, ja, das ist ein durchaus erwartbares Ergebnis, aber äh, auch, ich glaube, ähm, Allein die Forderung, nach nach diesen Sommern jetzt schon, die es passiert sind, ja, zu äh, sagen, äh, die Frauen können gerne hier äh, oben ohne Sonnenbaden, also äh, ich meine, we- Weltfremder und äh, Realitätsfremder geht's ja gar nicht.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, sowieso sowieso niemand machen wird. Vor allem nicht die Leute, die das Ganze gefordert haben. Ne? Ich glaube, das ist denen eigentlich egal. Da sind wir wieder bei Obertenfensterschubserei. Ja. Es geht ja. nicht um die Sache selber. Es geht nur darum, dass man es mal gesagt hat und dass man die Forderung in den Raum gestellt hat. Und vielleicht es dann auch gemacht hat, ne? wenn es dann passiert ist. Eigentlich wäre es doof, wenn es passieren würde, weil dann hätte man nicht mehr etwas, worüber man, man sich beschweren kann in den Medien. Als große sexistische Sache. So ähnlich sah ja. ich auch die Geschichte mit äh, Beethoven. Hast du mitbekommen, dass sie äh, Beethoven ausbundeln wollten? Nein. Was war da? Die wollten Beethoven ausbuddeln, weil es so ein paar alte Bilder gibt von Beethoven, Zeichnungen, auf denen er etwas schwarz aussieht. Also es als könnte ja vielleicht ein Afrikaner sein. Jetzt Nein. haben sie, also das wollte zum Beispiel Roberto Blanco wollte das und so einen Haufen halt Black Lives Matter-Aktivisten. Jetzt wurde man aber fündig was ein Haar von ihm angeht, in so einem alten Medaillon. Offenbar war es früher Usus, dass berühmte Leute mhm. Medaillons mit sa- ihren Haaren drin angefertigt haben und hat das getestet und jetzt weiß man, Trudsov weiß, dass er äh, weiß war. Äh, wo, halt, wo man halt auch gesehen hat dran, also ich denke ein Roberto Blanco und die anderen Leute, die das wollten, die wollten das gar nicht wirklich. Die wollten nur die Forderung in den Raum stellen. Die dachten, dass diese Forderung so irre ist, dass die passieren würde, womit sie auch recht gehabt hätten, wenn es sich diese Medaillons da gegeben hätte und äh, wollten damit halt am oberen Fenster rumschubsen und jetzt ist es halt dooferweise wirklich passiert.
0: Oh mein Gott, das ist doch einfach nur noch irre. Ich meine, äh, gab es denn überhaupt irgendeinen äh, Schwarzen damals in in, in, in äh, ja in dem äh, deutschen äh, in dem heutigen deutschen Gebieten oder in Europa? Äh, das ist wirklich äh, äh, ach so es, es ist, hat äh, sowas Ähnliches wie hatte ich kürzlich in der Direktübertragung, dass irgendwelche Archäologen ein non-binäres Skelett gefunden haben aus der Bronzezeit <lacht> ja, ja, oder so <lacht> Aber zwischen Bronzezeit und jetzt äh, nicht mehr. Aber damals, ja, also ich meine, bitte, Schlomo, bitte.
1: Ja. Interessanter Ey. Zeitpunkt auch, dieses Fundes. Ne? Komisch, dass der nicht vor, keine Ahnung, 50 ja, ja, Jahren genau. gefunden ja. wurde, sondern genau jetzt.
0: <lacht> <lacht> mein lieber Schlomo, ich habe das sehr genossen mit dir. Ich danke dir sehr, ja wirklich. Und ich würde es gern fortsetzen. Also wenn du Lust ja. hast, vielleicht auch mal mit Martin Selner, vielleicht auch mal mit Kaspar oder mit anderen Gesprächspartnern. Also ich fand das wirklich. Ich bewundere dich. Ich bin wirklich ein großer Fan von dir und auch ein großer Bewunderer. Und du bist noch so jung, auch wenn du das schon seit acht Jahren machst. Und äh, finde ich einfach toll. Ja, äh, ich habe da auch vollstes Verständnis, dass äh, du ähnlich wie andere äh, da ähm, nicht mit deinem äh, Konterfei äh, zu sehen bist, finde ich vollkommen äh, legitim. Äh, vielleicht, vielleicht kommen ja die Zeiten irgendwann, wo du das machen kannst. Ja, wer Kann weiß. sein, sicher. Ja. Und, ich habe äh, mir immer
1: gesagt, wenn irgendwann ein Ding kommt, wo ich irgendwie irgendeine Exklusivrecherche über irgendwas wirklich mit Sprengkraft oder so hab, wo ich halt enorm viele Augen drauf haben will, dann werde ich das im Endeffekt nutzen dafür. Dann werde ich da einfach sagen, okay, so sehe ich aus. Oder im Endeffekt mich vor eine Kamera stellen und so, um da noch ein paar Views extra drauf zu bringen. Ne? Aber dafür bräuchte ich halt die richtige Gelegenheit. Dafür bräuchte ich halt irgendein Ding,
0: was ich richtig aufblasen will. Dann sagst mir mir vorher Bescheid, dass ich das auch noch ein bisschen verteilen kann. Ähm, wir waren heute aber auch über 6000 Zuschauer, dank dir. Super, ja. Ähm, 6.000 Live-Zuschauer, das ist nicht schlecht. Ja, ähm, und äh, es waren auch schon vor der Sendung äh, viele Chatbeiträge und die freuen sich alle auf Schlomo und mach Schlomo auf und so weiter. Köstlich, Du hast eine große Fanbase und du äh, hast auch dir wirklich mehr als verdient. Äh, und äh, wirklich schön, dass du jetzt mal bei uns warst. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dass es das so toll geklappt hat, auch äh, relativ kurzfristig und äh, unkompliziert. Und mein Lieber viel Erfolg und ähm, ich sag mal du hast es ähm, auch vielleicht mehr Grund auch wenn du das nicht gebraucht hast vielleicht aber äh, ein bisschen Motivation ist das ganze ja auch oder das darf man das soll man ja auch gar nicht verheimlichen oder ver- verleugnen ja also auch hier Stichwort Stolzmonat oder überhaupt generell die Zuschauer und die Chatbeiträge und deine Livesend du hast ja auch über immer vierstellige ähm, Zuschauerzahlen und so weiter also und große Aufrufzahlen auch also das ist ja auch äh, durchaus Motivator, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Also wenn ich irgendwie fünf Leute gucken würden, dann macht es auch einfach keinen Sinn, diese Menge an Zeit da reinzustecken. Ja. Äh, dazu ist das halt im Endeffekt, was ich mache. Ne? Ich verdiene so mein Geld. Und äh, anders wäre es auch nicht möglich, dass ich diese Quantitäten von Zeit da reinstecke, einfach weil ich noch einen Job machen müsste. Ne? Dann wäre das halt eine Sache, die ich so am Rande in der Freizeit machen könnte. Und so kann ich halt meine volle Energie da reinstecken.
0: Super. Ähm, mein Lieber, wir sind ja verbunden über Twitter. Wenn es okay ist für dich, würde würd mhm. ich das gerne so äh, belassen oder behalten. Und ja, äh, Grüße bitte äh, an Kasper und an ähm, jeden, den du sonst noch grüßen möchtest. Und <lacht> ich danke dir sehr, Schlomo. Äh, wirklich, ich fühle mich sehr geehrt, wirklich große Ehre für mich. Und äh, wirklich, ähm, ja, Hut ab. Ja, von deiner Arbeit und du bist eine Legende und äh, ich weiß, das hörst du vielleicht nicht so gern, aber dafür sage ich es ja und du musst es nicht sagen und es ist wirklich so. Also äh, toll, dass wir jetzt endlich mal hier eine Sendung gemeinsam gemacht haben und ich bin wirklich stolz, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank, mein Lieber. Bitte, deine Verabschiedung.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. War eine super Sendung. Gerne wieder. Und äh, ja, äh, ihr müsst alle mit mitstolzen beim Stolzmonat. Benutzt den Hashtag Stolzmonat. Benutzt den Hashtag Stolz statt Pride. Oder Stolz statt Scholz ist das neue Hashtag. Ja. Äh, immer schön weiterfeuern, immer schön Memes posten unter die gesamte Regenbogenpropaganda. Äh, dann wird das Ganze eine geile Sache.
0: Alles klar. Schloro, mach's gut. Ich danke dir. Ich äh, verabschiede mich. Vielen Dank, mein Lieber. Schönen Abend noch. Eine schöne Woche. Bis dann. Alles klar. Ciao.